0: Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o último episódio do Notícias Casuais deste ano de 2020, o primeiro ano da pandemia, conhecido popularmente por nós, e que eu estou aqui mais uma vez com meu colega de palco, Lucas.
1: E aí galerinha do YouTube, Jason, tenho uma pergunta pra você, Jason. Diga, você então. vai editar esse episódio hoje e lançar amanhã Porque nós estamos gravando aqui dia 30
0: Pois é Não sei
1: Então como é que você pode ter dito então Que este é o último episódio de 2020 e não o primeiro de 2021
0: Não sei Porque apenas os contribuintes desse programa aqui Desse podcast estarão ouvindo amanhã Ah muito bem observado. Porque como todo mundo que sabe, todo mundo que ouve contribui com a gente sabe, que as pessoas que nos apoiam financeiramente recebem um podcast extremamente adiantado. E se você quiser fazer parte disso também, vá lá em picpay.me jogando casualmente e contribuir com a gente a partir de um realzinho, você já libera notícias casuais. Já libera o achievement Isso, a conquista de notícias <risos> casuais para todo o público poder ouvir. Ouvir de forma pública. Ou então a partir de cinco reais você já pode receber podcasts bônus e fazer parte do nosso grupo do Telegram exclusivo para os contribuintes. E esse podcast, apesar de que essa quinzena a gente recebeu novas assinaturas. Ele vai ser o único notícias casuais liberado para o público porque é final de ano, né? Final de ano a gente quer dar um presente. É E final de ano. Isso, presente da virada. Lembrando que a virada não vai acabar com o vírus, hein? Então nada de ficar saindo de casa. <risos> e já deixando as propagandas de lado aqui, também estamos com a Bia Boc, mais uma vez.
2: Bu! E olá, pessoas. <risos>
0: Agora é, mudou, mudou.
2: Agora eu mudei, voltei pro bu e pro Eba, <risos> e é isso. E pro Eba não, e pro lá Pessoas, posso colocar o Eba pro também? Eba? <risos> Nossa! Eba.
0: É, um, é um combo de onomatopeias aqui na entrada.
2: Essa é novidade. Eu já devo ter falado o Eba em algum momento do podcast?
0: Sim, no começo você falava bastante, você falava Yes, você falava a Eba.
2: Yes. Acho que eu
1: tô me segurando. É, ela
0: falava sempre Yes, Yes.
1: Desculpa, gente. Se quiser
0: ouvir, ouve os podcasts de outubro de 2019, vocês vão ver a Bia falando Yes a cada 5. O
1: Diesel é um bom
0: jogador, ele Fica reparando nas pessoas, é difícil, né? É. é do mal. É, porque esses dias eu tava reouvindo os podcasts dessa época, porque eu vi pessoas comentando no nosso YouTube. As pessoas ainda comentam nesse episódio do Red Dead Redemption 2, que é, foi o primeiro episódio que a Bia participou.
1: Aí, ah, ó, legal. Até ó. hoje. Tá vivo aí o coração dos gamers de verdade.
0: <risos> ah, achei que você ia falar da Bia. O quê? <risos> Eu achei que você ia falar, até hoje aí é viva.
1: Também, <risos> também Estou, também. inclusive. Tá viva também. Olha
0: só. Felizmente.
1: É verdade, a gente não converteu ela em uma entidade sobrenatural. <risos> Que, Ainda não. Que fala usando a inteligência artificial da Amazon.
2: Isso.
0: Somente o Calisto. Somente Só o Calisto
2: que é isso,
0: né? E antes de irmos para as melhores notícias de hoje, que também temos notícias enviadas pelos nossos ouvintes e por membros da equipe também. A gente não vai ter, infelizmente, a leitura de manchetes do Lucas, porque ele não fez. Ele não criou manchetes exclusivas aqui. É,
1: isso não é verdade, né? <risos> Você fez? Não, mas cadê os links das notícias?
0: Hoje as notícias não tem, não tem link. Tem os links na pauta? Então tá bom, então. Não, então
1: não tem título, não tem. né?
0: É isso. É isso aí. Então a gente vai começar diretão hoje aqui, lembrando que esse é o último Notícias Casuais do ano. E se você discorda de alguma notícia, acha que a gente escreve... esqueceu de alguma na é verdade. discorda
1: de alguma discorda. notícia. Discorda. Não, não, não,
0: não. Não teve Dragon Ball
1: Z que é card. Não teve.
0: Não, não, não. vai ser as nossas notícias que a gente trouxe aqui, são fake news, são falsas. É verdade.
2: Realmente.
0: Fica a seu critério. Então você entra lá em jogandocasualmente.com.br barra Telegram e você vai entrar no nosso grupo magicamente do Telegram, o melhor mensageiro da internet. Que é onde você consegue conversar com a gente o dia todo e também com o nosso público, as pessoas que ouvem nosso podcast e acessam o nosso conteúdo jogandocasualmente.com.br. Então vamos para os maiores acontecimentos de 2020. Esse ano terrível, esse ano de muitos aprendizados, para você que não ouviu o último podcast nosso com o Vitor, do Player One Podcast, ouve lá e deixa o seu like. Se é que tem alguma forma de deixar o like lá? <risos> O <risos> cara Parabéns. tá no costume. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no podcast. Compartilhe com seus amigos dizendo. É uma boa, aliás, avisar você. Se você tem um, um dispositivo Apple, se você ouve a gente através de algum iPhone, um iPad, algum i, qualquer coisa. Por favor, avalie a gente no iTunes pra gente conseguir derrubar a concorrência e passar no ranking. Subir lá no ranking e ficar lá. Na visibilidade, para que as pessoas possam nos conhecer.
1: Mas o que, que a gente vai ganhar com isso daí, Jason? Fama, dinheiro,
0: reconhecimento. Ah, só isso? Só isso. <risos> ah,
1: achei que era uma coisa mais objetiva, tipo um
0: Playstation 5. Podia, né? Ah, se alguém quiser patrocinar a gente, alguém quiser é enviar um console pra gente aqui, se a é loja 3 em 1 quiser nos enviar um, um console para nos patrocinar, eu aceito de coração aberto. <risos>
2: Eu aceito
0: também. A Bia também aceita. Então vamos lá, começando aqui pela primeira decepção desse ano. Na verdade, não é um podcast de decepções, mas eu vou começar com a minha decepção pessoal. Eu quero que vocês comentem também o que, que vocês esperavam, se é que vocês aí dois esperavam alguma coisa. Que é o, o Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z que focaria na história de Goku e seus amigos. Ele seria o protagonista de sua própria história. É. Seria um RPG que prometia, prometia revolucionar prometia. o gênero. Prometia. Que prometia. Prometia. <risos>
1: um...
0: prometia. Deu um Ceará e agora do Nada do cara. <risos> Abraço pro cliente, que é do Ceará É do Ceará? Não sei
1: Ele vai, ele vai reclamar que tu tá falando errado aí hein? Mas ele fala Ixi. assim Tu vai ver o cara é da Bahia, tu tá falando <risos> Ceará, ele arredondando todo mundo pelo Ceará
0: Eu não sou bom em <risos> geografia, me perdoem E justamente o cliente é um homem geográfico, não é? Ele é um homem geográfico
2: Pois é, e aí ó, é um problema se você estiver errando É o,
0: o rei do Planalto é o rei. Só do Planalto <risos> do, Dos outros terrenos ele não é rei Das planícies não é mas a primeira decepção aqui foi o Dragon Ball Que a Crot que prometia Revolucionar o gênero e a história de Dragon Ball Pra sempre Doi. Vocês chegaram a jogar? Não Você, Bia
2: Eu tava com vontade de jogar E aí eu esperei pra ver a reação das pessoas Porque eu comecei a fazer isso depois de decepções nos jogos E Jason, você Falou o que você achou E aí eu decidi que não ia comprar não então... Você viu,
0: eu sou um digital influencer <risos> é, Pois é <risos> Entendi. É o influenciador Jason McGregor. Eu sou um influenciador digital. Eu jogo futebol na pandemia.
2: Entendi. <risos> Mas é, ah, eu só desisti do jogo e é isso, então eu nem testei ele ainda, gente, desculpa, mas assim, <risos> eu não vou comprar.
0: <risos> Olha, ele é um jogo que eu andei conversando com várias pessoas nas redes sociais, pela internet, afora, e eu percebi que muita gente reparou a mesma coisa que eu. É um jogo extremamente inflado em termos de RPG, os seus golpes são atrelados à história, então não tem como você, por exemplo, liberar um Kamehameha no início, porque você vai ter que passar pelos eventos de Dragon Ball, obviamente, pra você ter o contexto ali de liberar o, essa, esse poder, porque senão não faz sentido também. Bem, mas se fosse esse o caso, eu acho que teria sido melhor você poder criar o seu próprio personagem e seguir a sua própria história. Não,
1: mas você não começa sabendo o Kamehameha já? Não. Mas o Goku aprende o Kamehameha quando ele é criança.
0: Ah, é, então eu tô confuso aqui. Eu acho que é Genkidama.
1: <risos> ah, tá. Ah, Genkidama, okay. beleza. Aí realmente ele não sabia, ele aprendeu depois.
0: Verdade. Sendo corrigido aqui ao vivo pelo Lucas, ele realmente <risos> começa com o Kamehameha, mas os poderes que ele aprende mais à frente assim, você não consegue, não é uma liberdade. Rapaz,
1: eu sou estudado na lore do Dragon Ball, rapaz. Que bonito. For
0: na escola Akira eu
1: sei tudo rapaz, quando era criança eu decorava o Ki dos personagens nas Sim, séries gente. diferentes, tá ligado? Eu sabia, tipo assim, ó, não, na saga Cell, o Gohan tem o ki de tanto. Nossa. Na saga Freeza, ele tem tanto. Eu sabia tudo, rapaz.
2: Nossa, parabéns, Lucas. Meu respeito por você. Então fala
0: pra mim, Lucas, quanto que era o ki do Goku na, na saga Freeza. Na saga Vegeta e, e Saiyajins? Não sei. Aí, ó. Essa é fácil. Mas eu sabia quando era criança, né? Eu sei, eu sei quanto que é. Não, não hum. mas tu vai falar que é mais de 8 mil, isso é
1: impreciso. <risos> é, isso,
0: isso não, não é. Tem nada lógico ver. que não. Isso não
1: é o número do ki dele. Não, 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 não. Porque o, o leitor só lia até 8 mil, então quando quebrou ele falou, é mais de 8 mil, Exato. mas isso aí, 8 mil na verdade era muito pouco, o que dele era muito maior que isso.
0: Aliás, eu tenho uma curiosidade ainda maior pra você.
1: Qual é a curiosidade?
0: A versão brasileira apenas, que foi a que trouxe o valor de 8 mil. Ah é? A versão original é mais de 9 mil
1: Gente <risos> Ah, mas na verdade não mudou nada porque o Ki dele era tipo assim, 180 mil nessa época. Mas
0: é isso aí, eu comecei então pra terminar aqui a parte do Kakarot aí eu comecei esse ano com essa decepção tremenda porque eu pensei <risos> que pelo menos a gente teria como jogar com outros personagens da história você até tem, mas são um limitados ali ao canon da história, como por exemplo o Vegeta, o Piccolo, o Gohan o Goku, eu acho que o Majin Buu também mais pro final assim, mas você não pode escolher os vilões, por exemplo, se você quiser jogar com qualquer momento do jogo. E se você quiser reenfrentar novamente, reenfrentar novamente é maravilhoso, né? Se você quiser enfrentar novamente os personagens com quem você lutou durante a história, você precisa reunir as esferas do dragão e invocar os chefes novamente pra você poder batalhar contra eles. Então, e nem depois teve um modo versus pra você jogar, mas sim teve coisas nada a ver como, por exemplo, um card game que não sei o porquê que veio, mas veio.
2: Nossa, tem um card game nesse jogo não faz sentido,
0: né? Nenhum, nenhum.
1: Então, ah, é, ó, é, A gente teve um jogo semelhante a isso no Playstation né, que é o Dragon Ball Legends, que tem a história do Dragon Ball e tal, e você segue a história do Dragon Ball Z. E quanto mais próximo da história de fato você realizar, que você tem uma liberdade poética ali no, no decorrer do jogo. Aí é a sua nota, vamos dizer, na porcentagem do quanto você é, atingiu a história do Dragon Ball no jogo. Só que é um pouco triste esse tipo de jogo hoje. Quando eu era criança eu me divertia, mas eu acho um pouco triste porque eu já conheço a história. Então eu não preciso conhecer a história de novo. Se eu quiser eu assisto o Dragon Ball de novo. Eu não preciso de um tá. jogo pra me contar a história que eu já conheço. Então pra mim esse tipo de, de gameplay assim, não faz muito sentido não.
0: É, exatamente essa a minha maior crítica, porque ele tem cutscenes muito bem fiéis ao anime, ó, eu diria até que é demais, mas esse é o maior problema, é o que você falou, se eu quiser saber a história de Dragon Ball, coisa que eu já sei faz muitos anos, eu vou e vejo a, o anime novamente. É que assim,
1: diz aí, aí eu, você, você me perde, porque a proposta do jogo é essa. Uhum. Então, assim, eu nem comprei e eu não esperava nada diferente disso, porque a proposta é essa. Agora, você adquirir o jogo, pegar e reclamar da proposta que você já sabia qual era, aí é, é burrice, né? Eu o acordo
0: com o Lucas. Olha, olha só, duas pessoas me ofendendo aqui. Ah, ver.
1: mas é lógico. É, o que você tá falando é burrice, cara. É igual você comprar um <risos> jogo de luta e reclamar que tem luta. Não, não faz sentido. A proposta é essa.
0: Mas como é que você vai fazer então um RPG baseado numa história linear como o Dragon Ball e ter elementos de RPG nele que funcionem?
1: Então, você tem, por exemplo, o Zenoverse, que aí provavelmente é o que você gosta mais. É o que eu mais que gosto. Que é um, um jogo hum. que não tem absolutamente nada a ver com a história do desenho. Tem. Então, é um, uma história, uma... uma tá timeline diferente e as coisas que acontecem no desenho não só no, no jogo não só as coisas que acontecem no desenho então é um jogo diferente né não segue a linha do desenho e tudo mais então aí faz mais sentido pra você então sim, dá pra fazer mas a proposta do, do, desse jogo não é fazer isso, né?
0: Aí é que o senhor se engana em relação ao Xenoverse 2 <risos> tá. no Xenoverse 2 você pode reviver as missões tá bom, dobra,
1: dobra a realidade aí pra falar que o jogo é o jogo do Dragon Ball Z, vai
0: o Xenoverse 2 você pode reviver os momentos da história de Dragon Ball na perspectiva de que você é um patrulheiro do tempo você pode Ou reviver. Ou seja você pode reviver isso aí, não é o jogo
2: espera, espera, espera. Então você tá me dizendo que Esse jogo É basicamente Rei Leão 3
0: Como assim Rei Leão 3
2: E você é o Timão e o Pumba Isso Porque <risos> Não sei Sim, sim
0: Exatamente
2: <risos> Incrível
0: Você no verso 2 sim Você pode reviver Num um ponto de vista Coadjuvante Que nem existe
2: sensacional, ok, agora eu gosto do jogo agora que eu sei que ele é um 3, achei incrível agora eu vou jogar,
0: sem falar que o Zinoverse 2 você pode também fazer missões em modo co-op, você pode jogar com outras pessoas junto com você online,
1: isso é legal, Zinoverse é chato pra dar com pau, basicamente é, é isso aí, porque não é Dragon Ball, entendeu, é isso aí
0: é, não é, não, é sim.
1: Não é, não, não é, é sim? É assim, se decide. Não, deixa eu, deixa eu refazer a minha assim, frase não
0: é assim, que, que já veio. Não é chato e é Dragon Ball.
2: Ah, entendi. E, não, a melhor parte disso é que a gente tava falando do outro jogo e ele é tão bom que a gente mudou o, o foco pro jogo anterior, né? Mas tudo bem.
0: Você viu? Minha única crítica a Dragon Ball é que os bonecos são muito brilhantes. <risos>
2: Parece você quer armadura dizer? do. Lu. Parece. Ah, é tipo aquele. Nossa, como é que é o nome do jogo? É Jump Force? Que tem o. Tem o, o Luffy de One Piece, tem o Naruto, etc. Nossa,
0: Jump Force é muito ruim. Também, nossa, todo mundo brilhante.
2: É muito não é muito feio, porque toda vez que aparecia qualquer trailer Eu ficava com a impressão que os bonecos eram feitos do material de boneco de posto <risos> É muito estranho a reflexão da luz, é muito estranho, eu não sei o que acontece
0: Passaram cera em todos os bonecos
2: Passaram Que estranho É bizarro mesmo
0: A única salvação é que no PC você consegue colocar uns mods lá de mudar o shader dele
2: Nossa, que triste você depender de mod pra o jogo ficar bonitinho É,
0: exatamente Mas também você consegue desligar alguns recursos como o Bloom, acho que é o Brilho em Excesso, né? Nossa. Mas no console você não consegue então é decepcionante. Uhum. Mas é isso aí, Dragon Ball Z. Z eu ia falar ZZ Dragon Ball ZZ. Z Kakarot Então vamos o próximo aqui que é a Evo fazendo já uma ponte com jogos de luta. Você vai dar um jogo de RPG, mas é luta também. Mas a Evo foi cancelada esse ano, pra quem não lembra. Vocês lembram da Evo sendo cancelada? Isso. Não teve, né? Não teve. Ia
1: ser remoto, né? Por causa do, do negócio que deu aí esse ano. É. Mas aí acabou e foi cancelado, porque teve alguns problemas lá, né? A gente pode falar o que, que aconteceu disso?
0: Pode falar, fique à vontade. Pode falar? Então, Perfeito. é, o, o
1: fundador da Evo, ele foi acusado de aliciamento de menores. Vamos, vamos colocar dessa maneira. E aí, só uma acusação não estou aqui dizendo que ele fez isso Vamos aqui, não quero ser processado
0: Estamos, Como é que fala? Conjecturando?
1: É, <risos> disseram os jornalistas que disseram que ele teria feito isso Então aí foi cancelado o evento, é um maior problema e tal Mas aparentemente o ano que vem está de volta aí, vai ter o um evento é, Provavelmente ele não vai estar tá junto da galera mais, mas é isso
0: e ano que vem o evento vai ser presencial também? Porque virou o ano, acabou a pandemia. <risos> o vírus foi embora.
1: É, eu acho que eles não estão planejando fazer presencial mais. Porque melhorou muito também o online dos jogos de luta, né? Onde a gente tem ah, um online sim. muito melhor. Que é. inclusive viaja no tempo pra, pra rodar o, o jogo. E então
0: isso acho que ajuda um pouco, né? Se você considera a Smash Bros. como jogo de luta, aí eu diria pra você, não, não melhorou. Não, Smash Bros. não é jogo de luta, né?
2: Não é, é de empurra, empurra. É, empurra,
0: empurra. Porque o Smash Bros. ele justamente foi retirado esse ano daí Evo que aconteceria. Porque o netcode dele é bem ruim. Exatamente. Tem bastante lag, bastante problema. Uhum. E deu no que deu.
1: Mas é Nintendo, né?
0: <risos> Nintendo e online é uma frase que não fica muito bonito.
1: É uma frase que não funciona. Eles têm que contratar a é. Capcom pra Capcom fazer um Smash Bros.
0: Me admira o Mortal Kombat 11, que eu joguei online ele várias vezes, e o Pink tava lá nas casas do cento e pouco, e mesmo assim tava liso. Ah, então,
1: é dois fatores, né, o Mortal Kombat é um jogo mais lento, e também o netcode dele roda com viagem no tempo também. Hum, perfeito.
0: Inclusive, o Mortal Kombat, ele tem até uma configuração que eu vi esses dias só, que o quanto de tempo que ele vai demorar pra reconhecer os inputs. Como assim? Você pode ajustar manualmente quanto de tempo que você, por exemplo, quer fazer um combo. Ah, então você ah, quer nossa. apertar tudo rapidamente assim, pra ele o... porque o personagem faz, sabe? Se você apertar os botões de sequência, não importa a velocidade, se você apertar muito rápido, uhum. ele vai e faz a sequência, o combo. Agora você pode ajustar esse tempo pra ter que apertar, pra encaixar o tempo de acordo com o botão que você apertou ali, então tem que ser em tempo real. Hum. É, algumas
1: coisas no Street Fighter é um frame, né? Então é, tipo assim, é um segundo sobre 60. Então uhum. ó, é, tem que ser rápido, mas Sim. poder mudar isso aí é meio que um cheat, né? Você roubando parado.
0: parada. Ah, mas é bem interessante. Eu só tinha... Nunca tinha percebido isso aí.
1: Ah,
2: assim, eu acho, eu acho interessante também, mas se, por exemplo, tiver alguma competição, todo mundo tem que colocar um negócio igual, obviamente.
0: É, talvez sim. Porque até o modo online, quando você vai jogar Mortal Kombat 11 com outras pessoas na internet, tem até uma configuração lá que bloqueia você usar o seu personagem personalizado. Hum, então deve ter coisas do tipo assim, que proíbe esse tipo de configuração, de time put, essas coisas assim. É isso aí, foi cancelada. E o próximo aqui é o Resident Evil 3, que muita gente estava na alta expectativa por causa do ano passado que a gente teve o Resident Evil 2 Remake, que na minha opinião é um jogo espetacular. Gostei muito quando joguei, eu gosto muito de Resident Evil 2 também, mesmo o, o antigo, ele tá meio fresco na minha memória ainda. Já o 3 eu, faz mais de 10 anos que eu não jogo mais ou menos. Então eu joguei o Resident Evil 3 no começo do ano, gostei bastante. Muita gente Odiou E eu acho muito estranho também Muita gente reclamando De Resident Evil 2 Ser grande e inflado Daí Parece que a Capcom Ouviu as pessoas Que disseram isso E trouxe em contrapartida Do Resident Evil 3 Só que com uma duração Entre 5 e 3 horas e meia Mais ou menos Dependendo do quanto Do quão rápido você for Na campanha
1: 3 horas e meia e 5 Você quer dizer né É. Isso. Não é <risos> o contrário
0: É igual jogo de futebol Você não pode falar 1 um a 2
1: isso, exatamente.
0: <risos> Quando era criança eu falava um a 2 a pessoa falava, não, tá errado isso aí.
2: Nossa.
0: Eu nunca entendi o porquê.
2: Eu acho, nossa, deve ser muito triste, né, pro pessoal do desenvolvimento, porque assim, eles fizeram um negócio, aí pessoa, as pessoas se reclamaram, todo mundo reclamou, aí eles corrigiram, e aí todo mundo reclamou, <risos> e ninguém tá feliz, é isso. Tem que fazer um jogo com o tempo mediano e ponto.
0: Exatamente, mas eu acho que ele carece muito de fator replay, isso é verdade. Ah, isso Eles sim. até tentaram expandir isso, é através daquele Resident Evil que lançou junto, que eu até esqueci o nome de tão importante que ele foi pra mim, sabe?
2: Tadinho. Eu
0: acho que é Resident Evil Resistance, eu acho que é isso. Que ele é um multiplayer do Resident Evil 3 que na verdade ele seria uma forma separada de jogo no início do lançamento dele, no anúncio na verdade. Eles viram a recepção que esse Resistance teria e decidiram incluir ele como um modo multiplayer separado do Resident Evil 3. Tanto que você baixa ele de forma separada também. Eu acredito que hoje em dia ele já tenha morrido bastante porque nem na época do lançamento teve bastante gente jogando. O o lag nele era absurdamente alto. Tentei jogar, tentei gostar dele, mas não dava. Eu vi gente comparando com o Resident Evil Outbreak, mas eu acho que daí já é longe demais. Eu acho que já é ser muito generoso. Eu sei que o Lucas começou a jogar também o Resident Evil 3, finalmente. Comecei
1: a jogar. Porque tava tá baratinho na Steam, né? Uhum. Na promoção de fim de ano. Daí eu comprei e tô jogando. Tô jogando devagarzinho, mas eu tô jogando.
0: E o que, que você está achando? Eu sei que você não jogou o 2, né? O remake.
1: Não, eu não joguei. Na verdade, eu só joguei o Resident Evil 3 e o 4. Era tipo, na vida. E aí agora eu falei, ah, não vou jogar o 2 agora no remake, né? Porque eu não conheço o jogo, vou continuar sem conhecer. <risos> aí eu comprei o 3 por causa de estar tá baratinho. E tá legal, tá bacana. Eu gostei do que eles fizeram com o jogo.
0: Ficou legal. É, eu achei divertido. Eu, como eu falei, joguei há mais de 10 anos o original do Playstation 1. Então, eu sei que muita gente falou, ah, cortaram um monte de coisa do original. Teve cenas, ícones lá que cortaram. Eu só lembrei disso aí depois que eu vi as pessoas falando, que é uma cena que envolve o Nemesis e o outro cara lá, que é colega da Jill. Tem também o cenário da torre do relógio, parece. Eu não lembro dessa aí, pra ser sincero. Então, pra mim também não fez falta. E eu gostei da duração dele. Eu achei que 5 horas é um tempo bom. Para um jogo hoje em dia, eu sei que ele tava bem caro na hora que ele lançou e não tem muito apelo para você jogar novamente, mas eu acho que 5 horas é um tempo bom, eu acho que entre 5 e 10 horas é um tempo ok para os jogos Triple A hoje em dia, para a gente não ficar tanto tempo preso assim, dependente.
1: É, eu só não sei aonde que o Nemesis vai pular da janela. Porque a janela onde o Nemesis pulava, até que é a história que eu caí da cadeira, que eu já contei aqui no podcast, uhum. é, essa janela não existe mais. Então, eu não sei, acho que ele vai pular da janela do lado, talvez. Você quer um spoiler?
0: Fala aí. Ele não pulou da janela.
1: Ah, não acredito. Por quê?
0: Meu Deus. Nossa, que
1: sacanagem. Que triste.
0: Eu aposto que você não sabe também da cena que envolve ele e o colega da Jill. E ele e o colega, eles se beijam? Não.
1: Gente. Não, nada a ver. Ah, tá. Ufa. Respira não, Mas
0: é um acontecimento que eu diria que seria o mais marcante de Resident Evil 3, não tem. E se você não percebeu, então não faz falta. <risos> <risos> tá bom. Então fica assim. Ou não lembro, Resident nem, Evil Faz 3. muitos
1: anos que eu joguei isso aí. Foi no Playstation 1.
0: Eu devia ter uns 13 anos. Ó, oh, se você não lembra, porque não foi marcante.
1: É verdade. Mas a Realmente, única coisa é. que eu lembro é do esgoto e o do Nemesis pulando na janela. O esgoto então, tem? o esgoto eu passei lá já. Nojento. Passou.
0: Tem uns demônios <risos> lá no esgoto, que pelo amor de
1: Deus. Tem, tem uns bichão gigantes lá.
2: Nossa, eu gostava muito de ver meu primo jogando no PlayStation 1, isso aí. Muito. Porque ele lavava susto e eu não, e aí eu ria da cara dele.
0: Era por isso. Via <risos> <risos> sangue frio desse aí. Ia ter um firewall. <risos> Leva o jumpscare
2: Nossa, eu odeio jumpscare, eu acho tão idiota Também acho nossa, incrível.
0: Em breve falaremos sobre essa porcaria de jumpscare. Isso. E outra decepção aí, começando bastante esse podcast com muitas decepções, que foi o Warcraft 3 Reforged da Blizzard, que agora é Activision Blizzard. A Blizzard já não lançou muita coisa esse ano, acho que foi só isso, na verdade. O Diablo Immortal também que viria pro Android e pro iOS esse ano também ficou, não sei se na verdade tinha data, mas ele ficou pra lá. Uhum. No finalzinho do ano agora que teve um, uma abertura do beta as pessoas testarem, se inscreverem. Eu já tô inscrito faz muito tempo, não foi selecionado, tô triste, eu gosto muito de Diablo, ao contrário das pessoas, eu tô com bastante vontade de jogar esse Diablo Immortal. mas voltando ao Warcraft 3 Ford a gente recebeu, eu fiz análise dele aqui, eu fiquei muito decepcionado mesmo, porque eu fico com pena de quem comprou esse jogo, porque ele teve muitas promessas de não ser apenas um remaster, mas sim um remake, de ter muitas coisas novas, novidades, de ter cutscenes refeitas completamente, assim, e ter a atuação dos personagens diferenciada, mas na verdade ele foi mais do mesmo, ele praticamente jogou antigo só aqui um, um toquezinho aqui ali de, de beleza, e nem é tão bonito assim eu diria eu diria que parece um jogo da início da geração do Xbox One e Playstation 4 e foi uma decepção, a nota dele eu acho que foi 20 no Metacritic, de 20 de 100, dando o que deu a bomba foi, foi lançada e explodida, e o Warcraft 3 caiu no esquecimento reforged, mas uma decepção pra começar o ano daquele jeito, já não bastava a pandemia, e vocês? Chegaram a jogar o Warcraft 3 Reforged? Vocês têm algum apego com o Warcraft 3?
1: Não tenho nunca joguei <risos> <risos> não, também <risos> Não tenho pego nenhum
0: a
2: cont... Eu já vi pessoas jogando E eu fiquei desinteressada por isso na época Então é isso
0: Tristeza, é o jogo que fazia a alegria da galera na lan house
2: Cara, eu já cheguei aí na lan house com amigos E enquanto eles jogavam Eu não sei o que era, não sei se era CS, não lembro Eu sei que enquanto eles jogavam qualquer outra coisa Eu joguei Campo Minado Que era o que Campo eu achava nada, divertido que... que tinha lá <risos>
0: Pô, sacanagem, gastar o tempo Desculpa, de lan house pra jogar campo minado.
2: Pois é, eu também achei. <risos>
0: Mas Warcraft 3, eu sempre lembro de quando eu criei um, um mapa lá, eu não conhecia ninguém na house, eu criei um mapa lá pra o pessoa, pessoal entrar e jogar comigo. Mas daí tiraram um sarro porque todo mundo jogava Dota All Stars na época, <risos> e eu não conhecia Dota. <risos> daí o pessoal Justo. falou, ah, mas quem que é esse Jason aí que criou esse Ice Crown? Lembra até tá o nome do mapa até hoje.
2: <risos> Ai, tadinho.
0: Daí começaram a dar risada e eu, no mesmo, na mesma hora eu fui e deletei o mapa lá, comecei a jogar sozinho a campanha.
2: Nossa, tá tudo bem, Jason.
0: Foi um triste marco na minha vida. Ah, é uma comunidade comunidade tóxica, né? O pessoal do Lan House, o pessoal fala que gamer é tóxico, a comunidade gamer é tóxica, vai na Lan House pra você ver o que é toxi, toxidade. toxicidade, toxicidade, na é verdade.
1: <risos> é, a galera house, da Lan House, ainda mais
0: adolescente, né? O pessoal
1: não perdoa não, o bully come solto.
0: Demais. Uhum. Lembro também que eu queria jogar mo online com a galera, não conseguia criar conta de jeito nenhum, não sei porquê, não chegava o código na minha, no meu e-mail, ninguém quis me ajudar, <risos> fiquei jogando Rabotel. Gente, que é outra razão <risos> pra sofrer bullying, né? Também,
2: pois é, realmente só tá escalonando
0: a botel. Inclusive, tá, vai morrer aí na verdade. De fazer uma transição de flash pra HTML5, eu acho. Não, minto, fazer uma transição de flash pra Unity.
1: Olha,
2: hum, olha que chique,
0: vai moscando. Será que ele vai virar em 3D agora?
2: <risos> Nossa, tá a botel sei. 3D,
0: viar, <risos> vai ficar igual a Minecraft. É, é. Falando em VR, alguém lembra do VR? E não estamos falando do Vale Refeição.
1: <risos> que dó. <risos> ah, o VR é aquele negócio caro, né? Que eu não tenho dinheiro pra comprar isso
0: aí, não. Pois é. Eu também não. Eu acho que.
2: É, eu, também não.
0: O único contato que eu, eu poderia ter tido de com o VR na vida, assim, um VR de verdade, né? Porque eu já tive contato com aquele Samsung Gear VR, que eu não sei se a gente pode considerar que é um VR de verdade. Mas a gente, eu, Lucas a gente, a Bia também tava lá na BGS ano passado, a gente foi se uhum. conheceu lá, eu. eu eu e o Lucas, a gente conheceu a Bia, foi o dia que a gente se conheceu, mas a gente tava lá e a gente tinha a oportunidade de jogar o Iron Man VR.
2: Tinha mais uns dois jogos também, mas eu não lembro, só lembro do, do Iron Man também.
0: É, tinha mais alguns jogos lá, mas sabe quando você sente um desinteresse total?
2: Pois é. Não sei o porquê. Que triste.
0: Olha, eu tenho muita vontade de ter um VR, mas o preço, como você falou, não ajuda e não tem para Xbox também, o que, que eu vou fazer?
2: <risos> Nossa, vamos fazer um, uma pesquisa ao vivo que eu quero saber quanto é que está nesse instante
0: vamos, faça aí Bia, pra nós, faça, faça as honras
1: cara, e é muito caro e o benefício é pouco, sabe eu acho que até deve ser legal eu não, não tenho um preconceito com o VR não, eu acho que deve ser
0: legal sim eu tenho preconceito com o valor.
1: É, então. É esse o preconceito que eu tenho. Porque o benefício é muito pequeno pra um valor muito alto, sabe?
0: Daí tem que comprar os jogos também, que parece que são 200 é, reais. É, então.
1: E aí, cada, cada jogo de VR, você vai jogar meia horinha ali. E aí? Valeu? Pagar um Nossa. outro videogame no negócio?
2: Então, gente, ele tá de. Tem alguns modelos que são 2 mil e alguma coisa. Mas Meu a grande Deus. maioria é de 4.300, 4.400 Nossa, até. Nossa!
1: Dá pra comprar um PlayStation 5 quase.
2: Ó, <risos> oh, na Amazon tem um aqui que é 5.985. Jesus. É mais caro que o Playstation 5. É mais caro... Ah, é, você pode comprar o Playstation 5 e não comprar um VR, Nossa, acho
1: que... eu acho que é um negócio melhor, né?
0: Mas esse aí não é aquele VR que ele é independente, que você pode usar só ele? Deixa
2: eu ver, deixa eu ver o do Playstation 5, quanto
0: que tá. Que eu saiba o que você pode você pode comprar e usar ele de forma independente, que é o Oculus Quest, se não me engano.
2: Esse que eu vi é o Rift S. Ó, oh, eu tô
1: vendo aqui o próprio Playstation VR, hum. que já vem com 1, 2, 3, 4, 5 jogos... Jogos, tá 5 mil reais No Mercado Livre. Caramba
2: Nossa, e o sozinho Da Oculus Rift S, tá 5 mil e novecentos.
0: Deus me livre
1: Ó, um VR Mega Pack Tem os 5 jogos a PS câmera e o Playstation VR tá só 10 mil. Só. Nossa, <risos> só. mas eu
2: achei um aqui que tá 3.400, 3.500 do Pack. É,
0: se abusar, é esse cara aqui que é ladrãozinho.
2: Pode ser, eu acho que é, hein, cara. Esse
0: cara aqui é ladrãozinho. É muito triste isso porque eu tenho muita vontade de jogar o Resident Evil 7 VR. Eu sei que eu teria muito medo, eu acho que eu jogaria <risos> 10 segundos e desistiria.
2: <risos> Ai, que dó.
0: Mas eu tenho vontade de experimentar, porque eu <risos> falei pra vocês, eu já experimentei o Samsung Gear VR uhum. e eu achei muito difícil divertido porque o meu cérebro eu sou o tipo de pessoa que consegue se enganar com essa tecnologia Porque <risos> é o meu cérebro ele não consegue distinguir muito bem a realidade da e do e do ó, tem que tomar cuidado do jogo que você joga rapaz <risos> É. Vai
2: dar ruim isso aí, hein, Jason?
0: Se eu jogasse o Resident Evil 7 VR, eu, eu acho que eu teria um infarto.
2: Vamos evitar, né? Tá, então,
0: eu tô vendo, achei um 1.999 aqui, que não
1: vem em jogo nenhum, hum. entendeu? Aí tu ah. compra os jogos que você quiser, mas putz, dois contos, cara. Dois esse contos é do PlayStation? já dá para comprar, é, já dá pra comprar um ah, PlayStation tá. 4 usado, esse valor aí, tranquilamente.
0: Eu sei que o, o Hugo da nossa equipe, abraço pra ele, aliás, ele comprou um PlayStation VR e está jogando loucamente o Beat Saber.
1: Deve hum. ser bem legal isso aí, cara, mas Acho que
0: meia horinha dá uma canseira, né? É. Deve. Olha só, além de você jogar videogame, você faz exercícios também.
1: <risos> que é o que ninguém quer, obviamente.
2: É, ou então... é, Pois é, ou então você pode fazer exercício de graça. Vai ser é
0: legal por causa das músicas, né, mano? É, realmente. É verdade. Exercício de graça você pode fazer polichinelos, que não precisa de equipamento nenhum. <risos>
2: Isso. É Olha não... é só o corpo, pulo só a força chinelo. da
0: perna. <risos>
1: E é um exercício aeróbico ainda.
2: Olha só. É
1: verdade. Você sabe qual a diferença de um exercício aeróbico e um exercício anaeróbico, Jason? É isso que eu ia te falar. Não tá falando errado? <risos> existe o exercício aeróbico, que é o exercício que você circula o ar. Então durante o exercício existe ciclo, em que você inspira e expira. E existe o exercício anaeróbico, que é um exercício que durante ele você segura o ar para realizar o movimento.
0: Então, por exemplo, o
1: jiu-jitsu
0: é um exercício anaeróbico. Interessante. Inclusive, saudades de natação.
2: Nossa, eu fazia também. Faz muito tempo.
0: A pandemia parou com a minha natação completamente. Mas eu prefiro ficar vivo.
2: Eu concordo. <risos> <risos> Obrigada.
0: Pelo... E o próximo assunto aqui, na verdade, não é mais uma decepção, mas é uma treta. Briguinha. E briga de empresa, coisa que a gente adora, na verdade. Eu gosto de ver, não sei vocês. <risos> Saiam no soco, se matem.
2: <risos> gente, quanto ódio no coração.
0: Ainda mais quando é briga a favor de nós. A favor de que a gente ganhe alguma coisa a mais. Mas nesse caso aqui, não foi tanto pro consumidor. Eu diria que até muita gente foi... Prejudicada, que foi a briga da Epic e a Apple. Pra quem não lembra. Vamos refrescar a memória de que você não lembra. Da briga das duas. Que foi porque o Fortnite. Que é da Epic Games. Ele estava fazendo uma prática de. Que ia contra as regras da Apple. A, as regras da App Store. Que ele estava vendendo itens. De forma interna. No seu aplicativo. No jogo. Então você podia comprar de forma mais barata. No jogo. Porque a Epic não teria que pagar. Os, os royalties. Acho não. Né? A contribuição. Pra existir na App Store. Então as pessoas baixavam o jogo. Compravam as coisas lá dentro do Fortnite. Não, não tinha que pagar. Aí. A Epic não tinha que pagar a, a, o valor, a porcentagem lá a Apple. E a Apple, lógico, não gostou nada disso e expulsou o Fortnite da loja. E eu acho que no mesmo dia, no dia seguinte, a Epic já lançou uma campanha lá, um vídeo, satirizando a época que a, quem dominava o mercado de computadores era a IBM. E a Apple fez um comercial lá, falando lutando contra a opressão da IBM, que era monopólio, que não sei o quê. Uma coisa assim, né? Não sei se vocês podem me corrigir se eu estiver falando errado.
1: Tá, tá, tá correto. Segue, segue o jogo. Tá resumido, <risos> mas tá correto.
0: Tá 50% de veracidade
1: <risos> Tem 50% de chance de estar correto
0: <risos> Mas como o Lucas é desenvolvedor Ele pode falar melhor pra gente Por que que o, Luca, por que que o Lucas Por que que o iFood, Lucas <risos> -Food? E o Facebook É o iFood, esses caras aí Por que que essa galera aí Eles podem ter esses, essas formas de pagamento Dentro do aplicativo deles E a, o Fortnite não pode
1: Basicamente é porque Para os amigos do rei tudo Para o resto a, o rigor da lei, né Então é assim que funciona na vida então, por exemplo, eu já subi, submeti aplicativos na Apple lá que pediam no cadastro do usuário a data de nascimento. E aí eles recusaram o aplicativo e informaram que não podia pedir a data de nascimento. E eu estranhei, eu falei, tá, beleza, ok que isso aí tá nas suas regras, tudo bem, eu aceito, né? Humildemente, o banimento e tal eu altero o aplicativo aqui. Mas vem cá, por que, que o Facebook faz isso? Por que, que o Twitter faz isso e eu não posso fazer? E aí a resposta da Apple foi: Nós estamos aqui para discutir apenas o seu aplicativo, que <risos> também pode ser traduzido como senta lá, Cláudia. Então mandou um cala boca, mandou um famoso cala a boca, fica na sua parceira. Então paciência, né? Então aí nisso eu descobri que é assim, né? Para os amigos do rei, tudo. Né? Então para mim o rigor da lei Então lá tá dizendo que não pode Assim como também está dizendo que não pode Você obter dados Se você não pode pegar sequer data de nascimento Imagina o número do cartão de crédito Né meu chapa Então não pode não pode pegar nenhum dado do consumidor, fazer nenhum tipo de cobrança, nada do tipo. Alguns aplicativos, inclusive, burlam um pouco isso daí, levando o, o usuário para fora, né? Leva o usuário para o site onde ele compra créditos e aí ele volta para o aplicativo e o crédito fica lá disponível. Mas eu também acho que se você Fizer um aplicativo e ficar grande O suficiente, eles vão te banir Mesmo fazendo esse miguel E tem vários aplicativos né? Inclusive tem um aplicativo de, de Comida, tipo de, o iFood mesmo Daqui da minha cidade Que eles tiveram que tirar a opção De pagar no aplicativo, exatamente por causa disso Porque tanto a Play Store Quanto a Apple Store não aceitam e tal. Então assim que eles perceberam que tinha essa função no aplicativo, eles falaram: opa, 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 não pode. E aí aconteceu a mesma coisa, né? Porque essa é a regra. Tá lá no contratinho lá.
0: Engraçado que parece que a Apple testa os aplicativos ao contrário da PlayStation. Que deixa jogos aí, certos jogos entrarem na loja, é tudo bugado. Hum. Parece que a forma de você avaliar o conteúdo é diferente. O
1: teste da, da Apple é um ser humano que faz, né? Então tem algumas uhum. coisas que às vezes até passam. Por exemplo, o exemplo que eu dei do aplicativo que pedia data de nascimento no cadastro é, Ele passou por muito tempo, ele ficou quase um ano no ar, tranquilamente, sem problemas Porque todo o update que a gente lançava A pessoa que testava, em vez dela criar um cadastro novo Ela usava o que a gente informava lá no, nos campos né E aí eles nunca olharam o cadastro Aí um belo dia um cara teve a curiosidade e falou Deixa eu ver o cadastro e aí ele clicou em cadastrar e falou, opa, desde <risos> preso. Interessante.
0: A Apple depois, inclusive, tentou tirar até os jogos, todos os aplicativos que utilizavam a Unreal um Engine, que é a Engine da Epic. E Só que a justiça daí falou: não, não vai tirar, não. Porque daí a Apple já estaria querendo abusar do monopólio que ela tem no próprio é, iOS. É,
1: aí já é complicado demais, né?
0: Mas muita gente ficou com a pulga atrás da orelha, com medo de ser retirado do seu jogo da loja e perder o seu negócio e tudo mais. Mas daí, graças à justiça, a Apple não fez um, uma injustiça.
1: É, no caso da Apple, o buraco é um pouco mais embaixo do que do Google, né? Porque no Android você consegue habilitar lá pra instalar aplicativos manualmente. Então, se ah, um aplicativo for banido. Da, da Play Store você pode adquirir ele por fora e não tem problema nenhum só colar e vai embora agora no <risos> caso da Apple o buraco é mais embaixo porque você não consegue instalar aplicativos por fora né o único jeito é pela Apple Store então quando a Apple utiliza esse tipo de política e tal ela está digamos prejudicando os próprios usuários né que vão ficar limitados no que eles podem usufruir ali no dispositivo então, é uma, uma tática um pouco pior, né? Um pouco mais opressora do que a que o Google faz com o Android.
0: Ó, depois que a Apple disse que vai tirar o carregador da caixa por causa do meio ambiente e as pessoas compraram a ideia, <risos> eu não duvido de mais nada.
1: É o Miguel, né? E, e, e
0: a não, o melhor é que entrou. o carregador
1: dos iPhones anterior não serve, né? Então, é... <risos>
0: acho que o do, do 11 e do 10 deve até servir, viu? Mas, pô, tem que ser bastante recente seu iPhone. Não,
1: eu acho que não serve porque a, a ponta dele é, é diferente, né, mano?
0: É Lightning ainda, né? Tem USB-C, mas outro lado é Lightning ainda. Isso. Pegadinha. Vai ter USB-C? Vai ter, mas só que o outro lado vai ser Lightning ainda.
1: <risos> que bagunça, né, mano? É porque a lei europeia
0: só obrigou eles a trocarem a ponta
1: do Lightning na parte do dispositivo. Na parte do carregador ninguém falou nada.
0: Caramba. A Apple, falar pra você, é o prêmio, merece um prêmio, prêmio de como conquistar as pessoas, Para não falar outra coisa.
1: <risos> Cara, existe, existe um outro lado também desse negócio do cabo aí, só pra dar um ponto, é que eles querem garantir a qualidade, né? Então, por que que o iPhone, ele recusa cabinho chinês, vagabundo e tal, ele recusa carregar? Que é por segurança, né? Um monte de celular explodindo aí com gente comprando carregador de baixa qualidade. Então a ideia da Apple é isso aí, é impedir a pessoa de fazer burrice, né? Mas eu acho que as pessoas tinham que ser livres pra fazer burrice. Também eu acho. Eu acho que o mundo tem que ser livre. Se a pessoa quer morrer com o celular explodindo do lado da cara dela, não tem problema. Eu, cada
0: um <risos> faz as suas escolhas. Que frase incrível. Não são os próprios usuários de iPhone que vivem reclamando que o cabo da Apple é uma porcaria? Sim, ele é... Feito para quebrar, rebenta tudo, né? Fala pra gente, Bia, o seu cabo do, do iPhone já estragou. Ele tá tudo estiunbricado, Como é que ele tá?
2: Não, ele tá bom.
0: Tá bom? Ah, então mas mudou. Mas eu
2: posso só cuidar melhor mesmo, talvez.
0: <risos> então deve ter mudado a qualidade, igual mudou a bateria a partir do iPhone XR, que agora sim você pode ter 5 horas de tela, olha só. É,
1: mas se você for analisar também, o afegão médio ele deve tratar o cabo do celular com aquele cuidado, né? É aquele é, carinho especial é. do brasileiro. É, joga hum. na lama o cabo, é esse tipo de coisa que o brasileiro faz. Joga na privada,
0: é. É verdade.
1: Coisas normais pro afegão médio brasileiro. Não tem cuidado com nada, né? Destrói tudo. Usa de, de cabo de guerra pra brincar com cachorro. <risos> é, usa o cabo <risos> igual um macaco.
0: Não tem cuidado com nada. É isso. É possível. Desencapa todo o cabo, igual é, um macaco. Puxa o cabo de qualquer jeito. É. Mas eu vou ser honesto aqui e eu vou falar que a Samsung e a Xiaomi estão seguindo pelo mesmo caminho. Eu tô muito decepcionado. Hum. Nossa, eu não sabia. Mas não surpreendi. Acho... Quem? que? Xiaomi? Xiaomi também. Xiaomi. Xiaomi, tipo a Xiaoyu do Tekken. Isso, só que é Xiaomi. É ah, verdade, ó. olha só, um paralelo interessante. <risos> mas então, a Xiaomi já tá dando sinais aí de que o Mi 11 vai ver sem o cabo, mas não, aqui não é um podcast de tecnologia, é um podcast de games, então vamos deixar isso aí pra outro momento. Um podcast bônus, quem sabe. E agora indo pra parte mais alegre do podcast, que pelo menos pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim foi muito interessante, foi muito um momento de alegria, um momento de sorriso, que foi a chegada do EA Play. Alguém me é,
1: alegria.
0: A gente gosta dos jogos da EA Vamos ser sinceros Eu pelo menos gosto bastante Tem e, jogos esportes, muito bons uh, Tune game Tune game Tem muitos <risos> jogos bons Do catálogo dessa empresa Mas ultimamente Os jogos estão vindo De qualquer jeito aí Por exemplo O Burnout Paradise Que veio uma versão Remaster dele Que não muda nada E veio também O Need for Speed Hot Pursuit lá, Que eu até fiz uma análise Que não mudou praticamente nada Colocou um crossplay Aqui e ali Mas o jogo em geral É o mesmo Mas tem muita coisa Antiga assim, como por exemplo o Black Que todo mundo gosta do Playstation 2 e do Xbox original, ele também tá Incluso nesse EA Play, e as pessoas podem jogar Todos, praticamente todos os jogos do, do EA Da EA, nesse assinatura, Incluso já na cintura do Game Pass Infelizmente alguns Lançamentos não estão não na lista ainda, como Por exemplo, o Star Wars Squadron Aquele de navinha, e também o FIFA 12, 12 não, tô falando besteira, tô achando Tudo em 2012 ainda, o FIFA 21 Não tá incluso ainda também
2: acho justíssimo eles não estarem ainda.
0: É, senão as pessoas não iriam comprar, né? <risos> pois é. é. Esse é o problema de dar jogo de graça. As pessoas
1: não compram quando <risos> o jogo é de graça. Coisa estranha, né? Olha só.
0: É, pra você ver. <risos> e tem rumores Sim. também de que mais coisas estarão presentes no Game Pass aí, mais pro fim do ano. No fim do ano não, no ano que vem, na verdade, porque já acabou o ano. Mas rumores que eu também fico feliz de saber. Mais pra frente a gente vai falar aí. Eba. Tem alguns jogos da EA que vocês queiram jogar?
1: Need for Speed Underground 2.
0: Não existe mais no catálogo.
1: É. É, eu sei, não existe esse jogo. Nossa. Sinto
0: muito. O jogo foi cancelado. Foi eliminado da vida de todo mundo. Need for Speed Underground também o um Most Wanted de 2005. Mas o Need for Speed Hit, fica a dica aí pra quem gosta da série Underground, ele tá bem mais próximo dessa série. Se você gosta bastante, então, do Need for Speed Underground das antigas, então joga o Hit. Vale a pena. Tem os Nitro, tem o... a jogabilidade mais arcade, o carro não fica derrapando igual um GTA 4 na curva. Tá bem mais divertido que a maioria dos Need for Speed. Joga lá, Lucas, vai dar uma chance.
1: É, eu, eu tenho esse jogo aí, mas eu não joguei muito, não.
0: Você tem? Tenho. Que plataforma?
1: Ué, Playstation 4. Caramba, como é que você tem ele? Ué, tem um negócio que chama cartão de crédito isso você abre lá a loja, daí você põe o seu cartão de crédito, clica em confirmar, daí você tem o jogo.
0: É que você nunca falou que nunca falou nada sobre ele na vida. <risos> Mas eu tenho, eu tenho. Eu joguei cinco minutos. Caramba. Bom, justo. Já dá pra fazer um review.
1: <risos> eu só ficar bravo com essa fita aí. <risos>
0: brincadeira, brincadeira. Cadeira. Cadeira gamer. Isso. Brincadeira. Isso. Brincadeira. Bom, tem outros jogos também interessantes lá no catálogo da E-Play que é o Alice lá, o a, 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 aquele Alice, mas... Return. Isso, isso Madness Return. Obrigado pelo...
2: É muito Por bom. me
0: relembrar. Não joguei até agora, mas eu sempre quis jogar. Agora eu tenho a chance de não um jogo Que é engraçado, né? Pode
2: Fina... jogar, menina.
0: <risos> e tem o Battlefield 3 e o 4 também, que eu adoro, gosto muito. Eu joguei bastante na época do 360, saudades. Então, obrigado Game Pass. Obrigado. O que eu não posso agradecer é esse próximo tópico aqui. Infelizmente, trouxemos essa notícia que marcou a vida de muita gente, até das pessoas que defendem muito essa empresa e são fãs dos jogos dela. Que é a maravilhosa japonesa Nintendo lançando seus jogos com prazo de validade.
2: Nossa, gente. E qual
0: foi a justificativa? Fale pra nós, Bia. Qual foi a justificativa de Doug Bowser em relação a isso?
2: Nós somos a Nintendo. Mentira!
0: Nós <risos> somos a Nintendo Mas chupa. Nós <risos> faz o que quer. Foi... <risos>
2: Com certeza foi isso que eu ouvi, não importa o que ele falar, o que saiu da boca dele pra mim foi, nós somos a Nintendo, a gente faz o que quiser. Aceite.
0: <risos> Pelo menos eu acho que foi isso que ele pensou, eu acho que
2: ah, deve, ter, deve sido. ter
0: sido alguma coisa do tipo.
2: É, então, a desculpa dele foi que era uma celebração dos 35 anos. Da empresa.
0: Na verdade, do Mario. Não faz sentido né Do Mario,
2: isso. Desculpa. Ah, é que é a empresa. É,
0: não. Mario e Nintendo é a mesma coisa. Que dá na mesma. São um. O que, na é verdade, não é muito verdade, né? Porque depois veio o Fire Emblem, que foi lançado aí, também com data de validade pro dia 31, que é o final do ano fiscal da Nintendo, pra quem não sabe. Uhum. Então... Qual que é a verdadeira ideia Através dessa, desse prazo de validade aí É lançar o jogo E fazer as pessoas comprarem na loucura Sem ter um poder tão grande assim De decisão Caso a pessoa seja muito fã do Mario Porque são três jogos Que são muito significativos Pra quem é fã da franquia Do, do personagem Mario na verdade Quem gosta muito Comprou na loucura ali, nem pensou direito Eu vi muita gente fazendo isso Gente comprando dois, duas cópias Uma pra vender Uma pra jogar Então você vê um nível Onde está chegando a loucura da galera E eu digo pra você Você que comprou esse jogo Eu digo pra você o seguinte você, Com a sua carteira na você está dizendo sim, Nintendo. Eu aceito o que você está fazendo e eu gosto, eu apoio.
2: É, exatamente.
0: E eu não concordo com esse tipo de coisa. Vai ser, eu acho que vai ser pior ainda quando a gente souber que vai ser feito a partir do ano que vem, quando acabar o prazo lá, o dia 31 de março. Não sei se eles vão manter o, os jogos na loja para você comprar individualmente ou se eles vão jogar, lançar no Switch Online, que eu acho que é mais difícil. Duvido muito que vai acontecer isso, mas tem chances. Por outro lado também eu vi muita gente defendendo falando que o seguinte, que a gente devia ficar feliz porque a Nintendo, pra quem não sabe esses jogos aí, o Mario 3 The All Stars, que foi o jogo mais polêmico desses 35 anos do Mario, que na verdade as pessoas descobriram que na verdade ele é uma emulação, uma emulação ali feita com dois tapas e lançou, e muita gente falou que a gente devia ficar feliz por saber que o Switch roda jogos emulados. <risos> Yeah. E seria a indicação de que os jogos de 64 Ai, estariam sendo Deus. lançados E também a gente veria os jogos de, de Wii e de Gamecube no console é,
2: gente. Eu até concordo,
0: mas você acha que isso vai ser gratuito? Vai vir no Switch Online? Ah,
2: claro que não,
0: né? <risos> Obviamente que não, né? É claro que não Então, por favor, parem de se enganar, parem de se iludir Não deem pano pra manga, critiquem sim E eu espero que a Nintendo do fundo do meu coração pare com essa patifaria porque é uma empresa que tem tudo pra ser a melhor empresa dos games. E eu não sei porquê, ela parece que, que gosta. Que gosta de provocar a galera.
2: Eles gostam, né? Gostam da
0: bagunça. E eu acho que eles estão vendo até onde vai.
2: Pode ser, talvez.
0: É igual criança, sabe? Quando criança quer testar os pais. Vai provocando, <risos> vai provocando. Até ver o pai ficar bravo, dar uns tapos na bunda.
2: Eles estão vendo até onde eles podem deixar as pessoas irritadas. E elas vão continuar comprando qualquer coisa que eles lançarem.
0: É, mora o negócio cai por terra. Mas é isso aí. Mario 3D All-Stars. Decepção do ano do Nintendo, diria. Também teve o Pikmin 3 que veio praticamente a mesma versão do Wii U. Acho que até a resolução tá a mesma lá, que é 720p. Não sei se na TV é 1080p, não percebi. Não tenho um olhar muito crítico assim pra diferenciar 720 e 1080. Mas. Teve lá a mesma coisa, com os DLCs inclu adicionados também, os DLCs que vieram na versão de Wii U, e a versão do Wii U foi retirada da loja, quando foi lançada a versão de, de Switch. A galera criticou bastante, não sei se foi por isso, mas voltou depois pra loja, o que aconteceu também depois, eu acho que aconteceu o mesmo com o Donkey Kong Tropical Freeze na época do lançamento dele. Não sei se voltou depois, mas... Aconteceu mesmo. E mais uma vez, voltando para parte feliz do podcast aqui, esse Lucas vai saber falar bastante também, porque ele teve acesso a esse maravilhoso serviço, que eu não botava fé no início, mas agora eu estou botando bastante fé nele, que é o xCloud no Brasil. Quem diria que o Brasil seria selecionado para testar o xCloud e seria um dos primeiros países a te testar esse serviço? Grande sucesso, muito bom. O que, que você tem a dizer sobre o xCloud, Lucas? O xCloud? <risos> o
1: xCloudinho... Então, depende do jogo funciona bacana então por exemplo joguei tek inclusive joguei tech online on the line com ele né hum. com, contra pessoas da internet e funcionou legal funcionou legal tô então um pouquinho de lag mas sim tolerável normal de de jogo online né tranquilo é, agora com o jogo de corrida... Aí eu tive uma experiência ruim com o Horizon lá... Que não foi também, legal não...
0: Também, porque ah, o delay assim. não ajuda né... O é, jogo então, de corrida exige muita precisão...
1: E o, o jogo de corrida ele meio que já tem um pouco de delay né normal... Sim. Porque é o delay do volante ali... Pra deixar o negócio real... E aí você adiciona isso com o delay incerto do online... Aí fica muito louco... Você não, não tem sabe... Não tem uma, uma base... Tipo assim ó... O delay é sempre tantos frames... Então é. aí você vai conseguir jogar porque você se adapta, né? A sua mente se adapta ao controle ali. Mas ele é incerto, então é muito fácil perder o controle do
0: carro. Eu testei até mesmo jogos de tiro, que eu achei que seria uma experiência terrível por causa do Impulse Delay. Que apesar de existir ali não é tão aparente, não é tão sensível pra você perceber, mas eu joguei Borderlands 2 e o Gear 5 também testei o online do Gear 5, funciona liso, maravilhosamente bem, o online funciona melhor porque ele joga o FPS lá pra cima pra otimizar o, o jogo né? ele joga pra 60 FPS, então jogos em 60 FPS rodam bem melhor no xCloud mas eu joguei o Borderlands 2 e o Gear 5 como eu falei, e ficou bem tolerável apesar de existir o input dele ali, porque não é igual força Forza que você tem essa exigência extrema de precisão qualquer coisinha você já passa reto na curva é um pouco incômodo, mas você consegue jogar de boa, mais tranquilo. Agora, jogos assim que não exigem tanta precisão, como o Lucas falou, como por exemplo, tô jogando em Acusa Zero tá rodando maravilhosamente bem. Tô jogando também o Hellblade, Xeno Sacrifice, tá muito legal. Hum, e a imagem também tá bem impressionante, eu achei que seria bem pior, achei que teria bem mais artefatos, mas tá rodando muito bem e lembrando que você tem que ter uma internet, um, um roteador, na verdade um roteador em casa de 5 GHz. Se você usar o de 2.4, que é o padrão, vai ter muita interferência e bastante falha de comunicação com o servidor.
2: Nossa, eu fico muito feliz que eu Hellblade tá funcionando.
0: Um dos melhores jogos pra você jogar no xCloud, eu diria.
2: Sensacional.
0: E é legal que, como a gente poderia prever, com jogos por streaming você não precisa instalar nada, não precisa instalar atualização, não precisa instalar uhum. um jogo completamente do seu HD. Então você acessa, o aplicativo, começa a rodar o jogo, já era. Mão na roda total. Inclusive eu tenho o Yakuza Zero aqui, eu tô jogando ele, mas eu desinstalei ele do meu Xbox porque eu achei muito bom a experiência dele no xCloud. Então o Hellblade também eu tinha parado de jogar faz muito tempo porque ele é muito grande, eu acho que ele tem 40 40 gigas. E eu vou ter jogar no xCloud só porque eu não preciso instalar. Ah, sim. É, mão na roda demais.
2: É, realmente é uma parte muito boa. Não precisa instalar o jogo inteiro.
0: Demais, demais. E eu acho que se isso vier, por exemplo, pro Xbox Series S, que tem, ele tem um armazenamento bem pequeno de 300 e poucos gigas só livre, vai ser uma mudança de paradigma totalmente. Porque eu sei que o Xcloud ele vai vir pro console, eu acho que pro Xbox One, não tenho certeza, mas ele vai vir pro PC também. E eu que não colocava, não acreditava nem um pouquinho no potencial dos jogos por streaming, agora eu tô começando a, a ter mais esperança nele. Só que eu fico triste que se acontecer o seguinte: se acontecer de você não poder mais comprar os jogos, só ter que você, se você tiver que assinar serviço para poder ter, jogar os jogos, aí eu já vou ser contra. Pelo que eu li no Xcloud, eu li, tava escrito que você poderia é, jogar os jogos que você já comprou também. Eu não sei o quanto que isso é verdade.
1: É, então, o catálogo ali tá pequeno, né? Né? Tem poucos jogos. Uhum.
0: É porque a gente tá testando beta. Se você entrar no xCloud dos Estados Unidos, que eu testei com VPN pra ver quais os ah, jogos que safado. tinham lá. É, eu fiz isso aí.
1: Pirateirinho.
0: Não, isso não é pirataria, não. <risos> <risos> tô falsificando nada. Só o IP. Só so Mas eu, eu entrei lá pra checar Pra ver como é que é o catálogo lá Pra ver quantos jogos tinham e tinha mais de 100 jogos Caramba Todos os jogos do Game Pass que você joga hoje no console e no PC Basicamente, estão no xCloud também Você pode jogar Eu testei Control, só que daí ficou terrível Porque o servidor é nos Estados Unidos Ficou nojenta a experiência <risos> E eu pensei que seria assim também no xCloud Quando viesse pro Brasil Mas eu estou bastante surpreso E eu, agora eu acredito nos jogos por Steam Futuro é agora E é legal também porque mais gente que só tem celular vai poder jogar também
2: é, isso é muito, muito bom mesmo.
0: E é mais indicado jogar com o controle de Xbox One mesmo, porque eu tentei jogar com um, um Ipiga que eu tenho aqui. E caramba, é uma porcaria, viu? Porque o analógico tem um dead zone terrível. Então você vai tentar mover as coisas assim de levinho, você não consegue, você tem que jogar o analógico pro fim do eixo. Zoado. Uma droga. Então você vai ter que... O único problema que eu incomodei bastante foi a falta de vibração. Não sei se você percebeu isso.
1: É, eu não reparei
0: não, cara. Não? <risos> então não fez falta pra você, porque pra mim fez bastante. Mas eu talvez percebi.
1: seja a questão do controle, cara cara, será que o controle tem vibração ligado por Bluetooth?
0: Eu acho que Bluetooth nem no computador funciona a vibração pro Bluetooth. É,
1: então, eu acho que é um, uma limitação do
0: controle, eu acho. Deve ser. Hum. Porque eu uso o receiver do Xbox One no PC e daí sim, tem vibração e tem até o o, o áudio pelo controle mesmo. Coisa que pelo Bluetooth também não tem o áudio. E falando em controle... Agora encaixando aqui no próximo tópico... Que é o DualSense do Playstation 5... Que muita gente disse que é revolucionário esse controle... Não testei ainda, tô com muita vontade... Mas o que, que vocês acham? Vocês estão ansiosos também? Não sei se vocês já, vocês já testaram o DualSense... Se sim, fala pra nós...
2: Não testei ainda, também estou bem curiosa, principalmente porque parece que todo mundo que testou achou bem, bem interessante.
0: Segundo a galera do Trilogy Podcast aí, disseram que você consegue sentir a areia nos seus pés. Não sei como, porque você vai estar jogando com a mão.
2: É, eu ia falar isso agora, eu espero que seja na mão. <risos> Bom, enfim, sei lá, né?
0: Você já testou, Lucas, o DualSense do Playstation 5?
1: Não testei, porque eu não tenho, né, Playstation 5. Você tem
0: vontade? Não. Nem um pouco? Nem um pouco, tô tranquilo. Você não acredita no futuro do DualSense? Não acredito. Como assim? <risos> Justo. Você vai ter que... Eliminar a sua carteira gamer de Playstation
1: <risos> Não, esse eu já nunca tive
0: <risos> <risos> Mas eu
1: tenho a tatuagem do Playstation E o boné, eu lembro bem e do boné Eu tenho o boné, tenho a camiseta também
0: Ah, olha só, já pode tudo
1: Só não tem a carteirinha, não me aceitaram
0: <risos> Poxa Eu sou casual, né, daí não me aceitaram Ah, eu espero muito que dê certo esse DualSense eu Espero que não seja igual o touchpad do Playstation 4 Eu sei que parou de ser usado depois de um tempo, né
2: é, no fim ele acabou ficando na maioria dos jogos como uma coisa bem secundária.
0: Virou um start gigante?
2: Ah, tipo, no Horizon ele abre o mapa, no... É, no Detroit ele é mais usado, uhum. acho que foi o jogo que eu joguei que usaram melhor, assim, pra mais coisas o tempo todo e com movimentações certas. Uhum. Mas nos outros jogos, pelo menos os que eu testei era só isso, tipo, ah, abre o menu. <risos> que coisa, né? Okay. Nossa,
0: teria sido bastante interessante se eles tivessem feito uma telinha com touch em vez disso. Porque deve se conseguiria utilizar igual na época do Wii U com o um Gamepad você, por exemplo, jogava o Assassin's Creed 3 e criava um mapa ali. Você não precisava ficar abrindo o mapa toda vez que você quisesse navegar.
2: Isso ia ser bom mesmo.
0: É, daí você criava pontos de, de navegação de que você cria aí, só tocava assim no controle, era muito legal. Pra isso, o serviu. Mas é isso aí, DualSense, controle que eu quero muito. Se alguém quiser mandar um pra nós aí, ó, testar, fazer um review, pode mandar também. 3 e 1, manda pra nós. <risos> Fica à vontade. Eba! <risos> eu quero. Manda pra Bia, a Bia tá aceitando.
2: Isso, muito obrigado.
0: E agora, mais uma vez, uma parte triste aqui, uma parte triste que eu tô muito triste, mas eu felizmente vendi antes da hora chegar, que foi a morte na surdina do Xbox 360. Como o Lucas disse, e eu também falei no, no podcast passado, o Xbox 360 tá, sendo, tá tendo a sua loja fechada na surdina, aos poucos, no modo stealth. É, de forma oculta. É. Pois é. Igual a Vila, Vila da Folha, Naruto.
1: <risos> não entendi a referência porque eu sou contra Naruto.
0: <risos> Pecado. Mas, pelo menos não é contra nenhum One Piece eu não
1: conheço.
0: One Piece é melhor que Naruto. Ah, mas o 360 tá tendo sua loja fechada aos poucos, porque mês passado a gente teve o Indiana Jones Lego. Acho que é o 2 ou 1, não sei. Mas quem tem 360 parece que já não pode pegar ele, não pode resgatar. Então você precisa resgatar pelo navegador, pela loja oficial do Xbox One. Você não consegue resgatar o, os jogos da Gold. É,
1: você não consegue resgatar de jeito nenhum, né? Porque o jogo não tem como baixar mais ele no 360. Vamos supor que você queira comprar ele. Você não consegue também que o jogo, ele sai da loja, entendeu? Ah, sim. Ah, sim. Ele vai pra loja do One e sai da loja do 360.
0: Ah, é verdade. Então, se você entrar pelo jogo, pelo marketplace.com lá, ponto .xbox, que é a loja oficial do Xbox 360 no navegador, você não consegue encontrar alguns jogos mais. Você precisa entrar pelo xbox.com, que é, a, você consegue encontrar os jogos da loja do Xbox One e Xbox Isso. Series e S.S. Aí e você X. consegue
1: resgatar, mas não vai adiantar muita coisa, porque no 360 você não vai conseguir baixar, né? O console não acha o jogo mais. Uhum. Então é. você resgata, mas para o 360 não serve de nada.
2: Mas, por exemplo, duas possibilidades. Se A, você já tem o jogo e ele já está baixado, o que acontece? Ele continua rodando? E B, se você já tem o jogo, mas ele tá só na sua biblioteca, você consegue baixar ou não? Ou ele some também?
1: Então, você consegue baixar pelo histórico de downloads. Então, se não. Mas ah, aí que nossa. tá, o histórico de downloads ele também é limitado. Então, se tiver uhum. muita coisa lá, os jogos vão sumindo né e aí você não vai conseguir baixar, entendeu? Porque a função de, de ver os jogos que você comprou no Xbox 360 já não funciona faz um bom tempo. Ah, okay. Então, a única forma de você fazer, saber quais jogos você comprou é pelo histórico de, do, de downloads que é limitado. Inclusive, isso é um problema que eu tenho. Eu não consigo saber quais os jogos do 360 eu tenho. Porque por um, um período eu assinei a Gold, acho que por um ou dois anos, faz muito tempo. E eu obtive todos os jogos da Gold naquela época. E esses jogos estão na minha conta. Mas eu não sei quais eles são. Porque não tem nenhum lugar que tenha uma lista dos jogos que você possui do 360. Só tem os jogos que você possui do One. Nossa. Se você tem, quer saber quais os jogos do One você possui, você consegue saber. Mas do 360 não
0: mais.
2: Nossa, isso é muita trecha.
1: É, então, eles foram matando, né, as funcionalidades.
0: Eu não vejo motivo, na verdade, pra fazer isso. Não tem o um porquê você matar um console. Você pode, sei lá, deixar de, de dar os jogos pra ele, alguma coisa do tipo assim, mas deixa a loja lá online. Se alguém quiser comprar o jogo, vai e compra.
2: Concordo plenamente.
0: Não faz sentido. eu achando que a, o Xbox 360 viveria para sempre, é. <risos> estou decepcionado. Triste, triste, é um ótimo console Sim, até hoje, tem muitos jogos que estão presos nele Inclusive jogos que eu tenho na biblioteca e não tem na retrocompatibilidade, tô triste
1: É, então
0: Saudades do meu Tartarugas Ninjas Out of Shadows
1: Jogos que foram abandonados hum.
0: Pra quem não sabe, a gente fez um podcast sobre os jogos indisponíveis. Houve aí que foi o número 44 jogos indisponíveis que a gente publicou no meio de dezembro. Então, houve lá os jogos que foram retirados da loja e que sumiram para sempre das nossas vidas. Voltando, mais uma vez, a parte feliz do podcast. A gente vai e volta, igual uma montanha russa.
2: <risos> que bonito. Como
0: eu falei no começo do podcast, que é o rumor da Ubisoft Plus chegar ao Game Pass.
2: Nossa, espero que sim.
0: Seria muito legal. As pessoas criticam bastante a Ubisoft, não sei o porquê. Eu gosto bastante dos jogos dela, da grande maioria, pelo menos. Tem algum outro ali que eu não gosto tanto, mas o usuário do Twitter Idol Sloth chutou um rumor desse aí, e ele é famoso por soltar rumores que se confirmam depois. Então a gente pode ter quase certeza, 50% de chance de que vai chegar o Ubisoft Plus ao Game Pass em 2021. Vamos torcer para que sim, para que o Game Pass leve cada vez mais jogos às pessoas de forma mais acessível, uhum. e que a Sony também crie um Game Pass pra ela. Nossa, sim. Por favor. E que a Nintendo também, pelo amor de Deus.
2: Aí eu já não sei se vai acontecer. Eu acho mais fácil <risos> a Playstation ter um do é, que a Nintendo. realmente.
0: <risos> Nintendo vai lançar um serviço que vai, vai expirar em 31 de janeiro de março também. Vai ser Isso. limitado. Já com data pra falecer. Isso. É. Isso aí. E aqui, uma coisa triste que depois se transformou em uma notícia boa, que foi o PlayStation 5 das pessoas sendo banido, porque, como diz uma, algumas pessoas mandaram pra gente aqui, que fizeram malandragem, que foi a PS Plus Collection, que pra quem não sabe, quem comprava um PlayStation 5 estava ganhando esse, esse pacote aí, que são os maiores sucessos do PlayStation 4, que são o God of War, ou, esqueci os outros lá, só conheço esse. Ou, qual que é o nome mesmo? É Uncharted? Uhum. Isso, Uncharted. É Last of Us também, lembrei agora tem o Horizon também, tá tudo incluso no pacote quem comprou o um Playstation 5 teve acesso a esse pacote e as pessoas começaram a perceber que se você abrisse a sua conta que você resgatou esse pacote no Playstation 4 você também conseguia jogar no Playstation 4 todos os jogos dessa coleção. Então, como o brasileiro gosta de fazer as coisas, não só o brasileiro, mas todo mundo faz isso aí, vamos parar com essa síndrome de vira-lata as pessoas através do, ao redor do mundo começaram a fazer isso de resgatar pros amigos e algumas pessoas até mesmo venderam essa coleção pela internet e, e a Sony começou a perceber. Tudo bandido. E o que a Sony fez, Lucas, com essas pessoas essas malandras. O Emil
1: chutou a bunda deles.
0: <risos> ah, eu acho que quem tava vendendo pelo menos merece. Vai.
2: Ah, eu concordo. É,
1: quem tava vendendo aí é cabuloso, né, cara? Aí é sacanagem, aí é
0: muita ladroagem. Porque parece que teve relatos de que cerca de... Teve contas que resgataram cerca de 200 pacotes.
2: Nossa, gente.
0: 200 okay. usuários, 200 unidades vendidas de pacote da PS Plus Collection. Pra quem não tinha Playstation 5. Então as pessoas estavam lucrando em cima disso aí. Mas agora, pra quem resgatou pra amigo e tudo mais, eu acho que não tem motivo não. E a Sony também não deixou muito claro qual que eram as regras, né? É,
1: então, ficou meio naquelas, né? Ninguém sabia se ia ser banido, se não ia. Se ia bloquear, se não ia. E tava muito facilitado pra fazer o download os amigos, né? Uhum. Então a galera foi com toda a sede.
0: Como é que é a frase? Sede é o pote?
1: É, foram com a faca It's... e o queijo na mão, com a goiabada <risos> cascão e o queijo Minas.
0: <risos> Grande queijo Minas, deu vontade de comer agora. Saudades. Mas depois, felizmente, através da justiça brasileira, uma pessoa entrou, é, processou a Sony judicialmente e parece que o juiz determinou que a Sony deveria desbanir o console da pessoa. Não sei qual o motivo que, pelo qual ela foi banida, se foi por venda de Best Plus Collection ou, por, ou foi por causa apenas de estravar esse pacote para os amigos, mas eu sei que a justiça determinou que seriam danos irreparáveis. Acho que alguma coisa assim, não lembro exatamente o fechamento. Mas a Sony vai ter que desbanir o console da pessoa, então isso abre espaço pra que mais pessoas consigam esse desbanimento também. Então se você acha que foi banido injustamente, vai lá e procura seus direitos. Processa, processa. Que é uma coisa não é muito agradável de se fazer no Brasil, demora muito. Mas às vezes dá certo, né? Um outro acontecimento comigo desse ano também, que foi no final do ano. Eu achei que eu estaria livre desse problema, que é o Joy-Con Drift. Tive drift no meu Joy-Con e olha que meu Switch é de 2019, hein? Eu achei que estaria livre disso aí, porque meu Switch é uma versão são supostamente revisados Joy-Con também apesar de que os Joy-Con são diferentes sim porque eles são foscos tem um material diferente só que eu não sei se por dentro eles são diferentes de verdade
2: é, talvez não seja realmente porque se aconteceu depois da revisão
0: então, eu tenho medo também de, porque eu, eu mandei pra assistência demorou quase um mês a comunicação deles é muito robótica parece que tá falando com o sistema e não com uma pessoa de verdade através do e-mail mas depois de quase um mês eu recebi um Joy-Con novo que foi só o esquerdo felizmente que deu problema eu queria que tivesse dado os dois né, eu já trocava os dois de uma vez porque eu tô medo agora do segundo dar <risos> também
2: Ai, nossa.
0: Então, mas eu recebi um Joy-Con novo, completamente zerado, com o um cilindro da Natel, olha só. Ai. Mas eu tenho a impressão de que por dentro é a mesma coisa ainda. Não sei dizer, mas por fora também é igualzinho o meu, porque o meu é versão nova já, com plástico fosco. E esse também é o plástico fosco. Mas eu espero sinceramente que não dê mais, porque é um problema muito desagradável. Eu espero que a Nintendo resolva isso aí, porque lançar Joy-Con pra vender, ela tá lançando, né? As levas estão sendo vendidas aí nas lojas. Agora, corrigir o problema, que é bom... Nada. E por último aqui do nosso nossos tópicos que a gente trouxe aqui hoje, foi um evento que a gente gostou muito de ano passado, eu, o Lucas e a Bia. E a Bia já é mais veterana nesse, nessa área aí, eu diria. Mas esse hum. ano não teve, infelizmente, que foi a BGS. E também, né, não foi pra menos porque o, o vírus aí veio arregaçando com todo mundo. É verdade. Então foi melhor que não tivesse mesmo.
2: E ele não paga ingresso, né? Então não ia ter como barrar. É,
0: ia entrar de graça. <risos> Isso me lembra que eu perdi a minha tesoura de cortar cabelo no passado.
2: Nossa, essa história é incrível. Ai, eu gosto dela toda vez. Sim, a segurança
0: me fez jogar fora minha, minha tesoura de desfiar de cabelos.
2: Eu ainda não entendo como, raios, você achou que ia entrar com uma tesoura na BGS, mas tá tudo bem. A, a história é linda. Na verdade.
0: verdade, eu vou contar essa história novamente. Eu estava com uma tesoura de, duas tesouras de cortar cabelo na minha bolsa. Só que eu deixava na minha bolsa porque eu não tirava. Porque às vezes eu vinha pra casa da minha namorada, que hoje é minha esposa. Eu trazia essas tesouras pra ela cortar meu cabelo. Porque eu não gosto muito de ir cabeleireiro. Então eu trazia aqui okay. E no dia que eu fui pra BGS eu, eu vim na casa dela primeiro, pra depois Pegar carona com uns amigos pra ir pro evento Lá em São Paulo, capital, porque eu moro no interior Você pode perceber pelo meu R Depois eu fui pro lado e na hora de entrar no evento ele, Eles pediram pra revistar minha mochila E na hora que pediram pra revistar que eu percebi que tava com a minha Bolsa de cabeleireiro dentro da, da mochila Com a, a minha, como é que fala? A minha necessaire, tem uma necessaire que fica As tesouras dentro, daí o segurança pediu pra Revistar e ele viu a tesoura lá E mandou eu jogar fora, daí ele falou pra mim, ou você joga fora ou você não entra. Eu falei: é, ah, vou ter que jogar, né? Infelizmente tive que jogar minha tesoura de corta cabelo e essa foi a, a história da minha vida, da BGS.
2: <risos> ai, ai, Foi
0: muito barato aquela tesoura, não, viu? Tô triste até <risos> hoje. <risos> A gente entrou como imprensa, mas acabei pagando ingresso Com a tesoura <risos>
1: Uau
0: ai, ai. Triste demais, mas na próxima vez eu, eu vejo a minha própria mochila Antes de ir pro evento
2: É, que é o que você já devia ter feito, né? Palhaçada.
0: É eu, eu reconheço que a culpa foi minha
2: uhum.
0: <risos> Depois eu comprei uma tesoura melhor, tem miles que vem pro bem
2: Ai, ó, que incrível Você saiu com uma tesoura melhor e com uma história Olha só que incrível
0: Ah, uma história que ninguém acredita <risos>
2: Não, as pessoas acreditam na história. Elas não acreditam como você chegou nisso. É diferente. Não, não acredito <risos> na
0: capacidade que eu tive de levar uma coisa assim. <risos>
2: isso,
1: exatamente.
0: Porque, na verdade, eu vou falar pra vocês que eu estava lá indo cortar cabelo de cosplayers. Essa é a verdade. Jason, <risos> o cabeleireiro dos cosplayers. É. Isso, eu estava indo lá, fazendo, indo lá fazer serviço. Eu devia ter falado isso aí, na verdade, né? Na porta. Como é que cola?
2: Não sei não se ia colar, não, não, cara. mas podia tentar.
0: <risos> é. Não ia dar muito certo, não. Mas bola pra frente. E é isso, esse aqui foram os ocorridos que a gente trouxe aqui na, na nossa lista. Tinha, nossa pequena lista de ocorridos do, do ano Os mais importantes na nossa opinião E, tá, e agora a gente vai a sessão de notícias Que o público enviou pra gente, não só o público Mas também a nossa equipe, e quero mandar um abraço para todo mundo que ouviu a gente esse ano, muito obrigado Por estar com a gente aqui, ouvindo o podcast Acessando nosso conteúdo, nos ajudando com pautas também Também quero mandar abraço para algumas pessoas Que mandaram essas notícias pra gente Como por exemplo, a Karina Gonçalves Da nossa equipe, o Wendel também, o Calisto Amigo da Bia, a entidade que tá sempre presente Eba a Adrienne Portes, também na nossa equipe. O Douglas, o Azar, <risos> O Giovanni Freitas... O Cleanderson, o grande Cleanderson do Ceará, que eu não sei se é do Ceará, mas fica assento. Ah, entendi. <risos> a Nana do garoto no Controle, o Dan, nosso apoiador, um abraço pro Dan. A Luciana também, que apoia a gente. O Pierre, o André Barroso, o Chico, o Lionel, que é nosso apoiador, o Ismael, novamente o Hugo Varani, o Felipe Calvi, e pessoas do Twitter também, como o Vinícius Barros, o Yuri e o Rafael. Se eu esqueci de alguém aí, depois falar pra gente jogando ponto com, ponto br, barra, Telegram, ou no nosso Twitter, Jcasualmente. Casualmente. Um abraço pra todo mundo aí, obrigado por mandar. As notícias que a gente vai ler agora, Valeu. então vamos começar aqui com a polêmica do ano, a gente começa pela polêmica? Começa, começa já, a com os dois
1: vai, pés vai. na porta já.
0: Então vamos falar do jogo mais esperado da década, que foi o punk cibernético Cyberpunk 2077 um e foi adiado milhares de vezes esse ano, milhares de vezes não, vamos às quatro.
2: <risos> e devia ter sido adiado mais, né? Também. Aparentemente.
0: E em volta de Cyberpunk a gente consegue trazer muitos assuntos, como por exemplo o Crunch. O Crunch, que tá cada vez mais normalizado pela indústria de games. Pra quem não sabe o que é Crunch, a Bia descobriu hoje. Descobriu o que fazia também, já fez algumas vezes na vida <risos> e não sabia o nome. Tá, tá incluído? <risos>
2: Só não sabia o nome, gente, desculpa.
0: E a Bia também, lembrando que a Bia é da indústria de games, hein?
2: Pois é.
0: O crunch, pra quem não sabe, é aquela, aquela hora extra que você tem que fazer ali no finalzinho da... na reta final do jogo. Ou também pode ser do meio, não sei, não sei se tem algum requisito pra ser considerado crunch, mas é um, um grande período de tempo que você tem que trabalhar além do seu horário normal. Não é apenas uma hora extra, mas assim uma, uma coisa feita por pressão psicológica. Vamos dizer assim, você pode dizer pra mim, ah, mas crunch, você pode recusar de fazer o crunch. Mas daí você vai acabar sem emprego, provavelmente, muito provavelmente. Pessoas vão te olhar torto, ou se você for a única pessoa que recusar o Crunch, toda a sua equipe vai aceitar e só você vai ser o, como é que eu posso dizer, o diferentão, depois a galera vai ficar com raiva de você. Então não é tão simples assim, é uma coisa que parte muito de pressão psicológica, faz você pensar nas coisas que você tem mais importantes na sua vida, como por exemplo família, e você acaba aceitando pra não ter que perder o emprego e ficar sem o que comer. Cyberpunk envolve muita coisa além disso, como também, a Bia pode falar melhor pra gente, a falta de testes, né Bia?
2: É, eu comentei isso, foi no podcast passado inclusive, né? É muito complicado, assim, quando você vai lançar ainda mais um jogo desse tamanho, tem que ter uma quantidade absurda de testes em diferentes consoles, diferentes tipos de computador, não adianta fazer só no computador onde fizeram o jogo, tem que fazer em máquinas de poder diferente, né, porque você não sabe onde a pessoa vai tentar jogar. E também tem que fazer um monte de testa, tanto na versão alfa, quanto na beta, quanto na, nas mais à frente, na final, tudo. Porque sempre vai ter bug. E em uma situação como a do Cyberpunk, que eles é, jogaram pra frente mais de uma vez... A, a saída do jogo. Claramente, porque eles estavam querendo fazer alguma coisa melhor, inclusive eles chegaram a falar isso, que eles só iam lançar quando o jogo estivesse pronto, ah, com certeza, bom. <risos> pois é. é. É complicado, porque aí não tem como alguém olhar hoje pra Cyberpunk e achar que o jogo está completo de fato, que está testado de fato, porque a quantidade absurda de bugs que tem, ou de, de frases como a ah, o meu tá bom, só crashou 20 vezes do tempo que eu joguei, <risos> e coisas do gênero, é, é básico, tá tudo bem. Assim, é, é complicado Tem exemplos de jogos que foram lançados Com muitos problemas o, A gente também citou o No Man's Sky Que quando foi lançado tinha um monte de promessa E metade das coisas ou pra mais não vieram então, todo mundo ficou irritado e, no fim, deu certo. Hoje em dia, No Man's Sky é um bom jogo. Tá bom que ele ficou com estigma, que um dia ele foi péssimo, mas ainda assim, né?
0: Tanto que ele virou parâmetro pra jogos que são lançados, quebrados e depois vão sendo corrigidos com o tempo.
2: É, exatamente. Então, assim, Cyberpunk tem a possibilidade de dar certo num futuro muito distante, mas é, é complicado eles terem sofrido isso de lançar porque... Olha, eu tenho, eu vou falar quase certeza, porque obviamente eu não estava lá, mas eu tenho quase certeza que não foi o pessoal do desenvolvimento que um dia olhou um pra cara do outro e falou, quer saber? Vamos lançar? Tá bom. Não, cansei de testar. Acho que não precisa, não. Né? Tá, tá de boas. Vamos, vamos. Não, né? sim, tá, tá bom. Tá com bacana. certeza, né? Tá, tá, tá legal, tá legal. Com certeza foi uma decisão de, de alguém de cima que não faz ideia do, de, do que tá acontecendo ou mandou um... Depois a gente coloca um day one patch que tá tudo bem.
0: Ah, grande day one patch resolve a vida de todo mundo. Sempre.
2: Isso,
0: é. 100% dos casos. É a solução pra vida. Todos. Mas todos. o que você falou é engraçado, porque justamente foram os desenvolvedores, que eu, pelo que eu li, foram as pessoas que testaram o jogo em casa. Ah, sim. E eles, pelo que eu entendi, eles costumeiramente, eles contratam uma empresa de terceiro pra fazer o teste dos jogos, dos jogos que eles criam lá. Só que dessa vez, por conta da pandemia, supostamente foi os desenvolvedores que testaram mesmo. Então, como a gente sabe, quando você tá muito imerso em alguma coisa que você tá desenvolvendo, você acaba deixando passar muita coisa. Uhum. E deu no que deu.
2: Não, é, é muito complicado. Porque, por exemplo, é, eu passei por isso tanto na, na faculdade quanto em trabalho. em Exemplos diferentes disso. Mas, por exemplo, na faculdade tinha um jogo que a gente fez, que era um puzzle. E quando a gente jogava, todo mundo fazia muito rápido, muito de boas e nada acontecia. Porque a gente já sabia o que tinha que acontecer. Uhum. Então, é, quando foi fazer o a apresentação do, do trabalho, por exemplo, o programador foi a pessoa que jogou. Porque tinha que ter um momento da, da apresentação com o jogo sendo jogado ao vivo e os professores, primeiro ficaram bravos porque eles acharam que era um vídeo e a gente ficou tipo, não, ele tá, ele tá jogando aquele ele só sabe direito e tá indo, só que assim o problema é, quando você faz um jogo e você sabe que o seu personagem, por exemplo, tem que pular na plataforma A pra chegar na plataforma B, e você faz isso e tá tudo certo você não vai pensar que fulano Y que mora sei lá onde vai olhar o jogo e pensar, vou pro outro lado vou tentar pular naquela árvore e aí você não colocou um collider lá e já era o cara passa e vai pra, pro quinto dos infernos do jogo e buga o joguinho, sabe? Que inclusive também aconteceu no trabalho uma vez. A gente fez um jogo de plataforma 2D e meio e aí o filho do dono da empresa foi lá um dia X e a gente falou pra ele, ô, joga aí, né, pra ver o que você que acha. Primeira coisa que o menino fez, ele viu uma estrutura e tentou pular. E ele conseguiu pular nos cantinhos dos, da, das áreas da estrutura, deu a volta na estrutura e chegou no infinito do jogo. E ficou todo mundo com cara de bobo, porque a gente ficou, nossa, <risos> nunca pensei em pular por Entrou ali. no limbo. <risos> Entrou no limbo. E tipo, que é um negócio que você não vai pensar quando você tá fazendo o jogo. Sim. Então, é, passa muito bug, não tem como. Se você é a pessoa que fez e tá testando, vai ter bug. O mínimo que você tem que fazer é pedir pra alguém que tá fazendo outro projeto testar. Sim. Não pode ser alguém de dentro. E
0: por mais que você tente errar de propósito, Alguma coisa que tá fora dos seus planos ali Naquele trajeto que você criou uhum. Você vai ter o famoso viés Que você vai errar de forma consciente
2: Exato. E acontece muito também, que também aconteceu em jogo que eu participei de, por exemplo, é, teve um que eu fiz um level design e eu coloquei, falaram pra fazer uma parte mais difícil, eu coloquei plataformas pequenininhas e algumas delas giravam, umas caíam, etc. E aquela área, todo mundo da equipe conseguia passar, assim, às vezes morria, mas na maioria, maioria das vezes conseguia passar porque a gente sabia o que ia acontecer. Uhum. E teve gente de fora que testou o jogo na BGS Que odiou essa parte Porque tipo, como assim, é muito difícil? E pra gente não era difícil, porque a gente tinha feito o um negócio <risos> Então acontece também Você tem que ter esses parâmetros de comparação Senão só dá ruim, <risos> é isso
0: Isso na verdade em é qualquer projeto de desenvolvimento De qualquer coisa uhum. Eu por exemplo, como, não sei se todo mundo sabe Mas eu sou designer de experiência do usuário E eu normalmente crio interfaces, sistemas Esse tipo de coisa aí, testo com o usuário Então recentemente até eu fiz uma, um sistema Que a gente tá desenvolvendo no um trabalho e uma pessoa testou, um usuário testou ele, o sistema, e fez coisas que eu nem imaginaria que ele ia fazer. Então a gente começou a fazer as correções dos erros que a gente percebeu, das coisas que estavam muito difíceis para o usuário fazer e como você disse, a gente foi corrigir porque outra pessoa de fora testou e no caso seria a pessoa que realmente teria que usar no final.
2: Sim. Não, tem umas coisas muito boas assim que você vê quando você faz teste com o usuário. e nem teve um exemplo também de um jogo da mesma empresa que eu fiz os outros. No jogo tinha um ratinho que passava às vezes no, no cenário. Mas é tipo, ele só passava, não era nada, ele era só uma animaçãozinha de de um ratinho aleatório que passava pela cidade e a grande maioria das pessoas que pegavam o celular pra testar o jogo Tentava pegar o rato Porque eles achavam que tinha alguma coisa no rato Porque, nossa, ele passava correndo É claro que vai ter alguma coisa Um easter egg Não, era incrível Porque a pessoa parava de fazer o que ela tava fazendo E ia
1: lá ver o rato
2: E ia atrás do rato E tentava e o rato corre, né Então ela tentava correr pra poder pegar o rato E não conseguia Ficava tipo, ai, droga, no próximo eu pego aí a gente ficava tipo, mas não tem nada no rato, gente
0: Olha só, daí vocês perceberam Usar isso aí como um easter egg colocar um item nele.
2: Nossa, ia ser incrível. Devia, inclusive.
0: Olha só, dando ideias aqui, hein.
2: É, pois é. Não, é, eu acho que pensaram em colocar alguma coisa no rato, mas não, se eu não me engano, não foi implementado ou tiraram o rato, não lembro. Foi alguma coisa assim. tá <risos> Tadinho do rato.
0: Mas é isso aí, Cyberpunk. E também, além disso, eles falaram que tava em Gold, eu acho que lá pra setembro, talvez. Uhum. E claramente não estava, né? É. E pra quem não todo mundo sabe também, não sei se as pessoas sabem, mas a Cid Project, ela enviou as cópias de review pras pessoas, inclusive a gente recebeu também, mas enviou pra grande mídia para as pessoas mais independentes, apenas a cópia de PC. Porque as versões de console Xbox One e Playstation 4 e seus derivados, estavam funcionando igual uma batata. Tava uma resolução nojenta, o <risos> FPS caindo o tempo todo.
1: Ai, gente. Então,
0: o que ela fez praticamente foi ocultar as informações e não deixar ninguém fazer review dessas versões, para que as pessoas não tivessem conhecimento, as pessoas que têm esses consoles não tivessem como decidir melhor a sua, a sua compra, se ia comprar ou não o um jogo. Nossa. Então, foi uma jogada meio que de uma de fé se assim, de. Project, infelizmente, uma empresa que acabou se queimando no mercado e muita gente tinha confiança nela por causa de The Witcher 3, que é um dos grandes jogos da geração. Então, uma confiança que foi quebrada e agora vai ser muito difícil de conquistar novamente.
2: Pior que dá muito pra imaginar facilmente, assim, ele chegando e falando, ó, oh, deu problema nos consoles, a gente vai entregar as versões sim de teste pro pessoal de PC, vocês aí se virem, vocês têm X tempo pra poder consertar o console a nós, valeu falou. E <risos> Exatamente. Trabalhem é até a noite. isso aí, e
0: é fica quieto. É muito triste isso, uma empresa uma empresa tão aclamada assim, cair da noite pro dia, mas também não é a culpa de quem tem muita gente falando que é a culpa de quem ficou acelerando a empresa, ameaçando não sei o que, e também é culpa dos des desenvolvedores eu acho que não, primeiro que a empresa deu uma data pro jogo ser lançado, então as pessoas que fizeram pré-venda, estavam muito bravas porque já tinham combinado já de sair de férias, de sair de fora é verdade. E mais. Ah, sim porque era o jogo mais esperado da década, então claramente você vai se programar pra você poder jogar ali loucamente o dia todo, é é o que muita gente Tava pensando em fazer Só que daí começou a adiar Adiar, adiar E as pessoas não, As pessoas começaram a cobrar e, ficando, e começaram a ficar bravas Com o direito Porque não se, não dá uma, você não pode Dar uma data de uma coisa Que você não tem certeza E também a equipe de, de, Da SD Project Que desenvolveu o jogo Não tem culpa Porque eles não mandam em nada Eles só fazem um jogo E ficam quieto. Pois é Quem tem culpa mesmo Quem gerencia a empresa Quem gerencia Toma as decisões E falou coisas Que não eram verdades e Esse foi o maior motivo Do fracasso Entre aspas do cyberpunk Eu digo fracasso porque parece que ele se pagou já e até deu lucro
2: é bem possível
0: não sei até onde isso vai também porque muita gente pediu refund e agora a Sony e a Microsoft estão até facilitando para quem tá pedindo reembolso do jogo será que Cyberpunk vai dar um prejuízo maior ainda esperaremos para saber já estão falando de modo multiplayer mas vai ficar tudo bem eu espero é, espero eu que acho sim
2: também eu espero que sim também é
0: fico com pena de quem tá trabalhando muito nesse final de ano para lançar os pets
2: nossa, que dó, né? Realmente.
0: Mas já estão falando até de modo multiplayer, e tem muita gente botando fé que o modo multiplayer é que vai trazer muitas promessas que foram quebradas no lançamento. Como, por exemplo, a compra de imóveis que você poderia supostamente comprar, apartamento, esse tipo de coisa. Você poderia viver igual um GTA, mais ou menos, no Cyberpunk. Mas, mas muita coisa You're muita coisa não veio igual o GTA, nem mesmo a inteligência artificial dos personagens. Então, não sei se vai ser verdade, não. Acho que eles estão... As pessoas estão se iludindo demais. Estão sendo muito otimistas. Ver Esperaremos pelos próximos episódios de Cyberpunk 2077. No próximo episódio de Jumbo e Ruivão. Falando em episódio, acabou o Supernatural hein, esse ano.
1: Nossa, graças a Deus, Olha tava só. na hora.
0: Graças a Deus, eu parei de assistir no, no, na sexta temporada, quando o Jim foi pro inferno. <risos>
2: Acabou em qual temporada?
0: Acho que sei lá, na 15ª, não sei. Ai, que rolê já. Nossa, mó enrolação do caramba. Mas é isso aí, vamos pro próximo aqui. Próxima sugestão dos nossos ouvintes e público em geral, e da equipe também, que foram, logicamente, o lançamento dos novos consoles, que nenhum de nós aqui comprou, não é verdade? É verdade. É. Não compramos porque a gente não tem dinheiro. E nem necessidade, não tenho um por que comprar. Uhum. É verdade. Se tivesse algum jogo além de Dark Souls, que é o único jogo do Playstation 5, que foi lançado de realmente nova geração, aí sim eu haveria motivo. É,
1: não tenho. Tem o jogo YouTube, né?
0: Também tem o YouTube Station. Ó, que
1: legal!
0: <risos> não, não, o aplicativo do YouTube. Ah, e no
1: lançamento do Playstation 5 já tinha
0: Ah sim, que não, também não é exclusivo Do Playstation 5 É verdade. Tem no, <risos> tem no Switch também? Tem no Switch, olha só, tem no Nossa. Switch até o Youtube É a única coisa que tem também, né, fora os jogos <risos> Parece que vai chegar o Funimation De animes também, mas não sei quando Mas falando sério, é somente o Dark Souls Remake Que foi o jogo, e nem é um jogo também Totalmente feito do zero, mas sim o remake Que é o único exclusivo de Playstation 5 Tem gente falando que é o Spider-Man Miles Morales Que na verdade não é, tem no Playstation 4 também Daí você vai me falar, ah, mas tem o otimizador mas isso aí não é exclusividade, isso aí não é jogo de verdade pra próxima geração, a nova geração. É jogo velho, sendo, tendo a sua versão também pro Playstation 5, então não conta. O, mas quem saiu pior na fita foi o Xbox Series X e S, que não teve nenhum jogo, total de zero, porque para quem bem lembra, o macacão lá foi adiado, Halo Infinite, a galera ficou zoando os gráficos do Halo Infinite, causou adiamento, e agora a gente não sabe quando que vai sair. Mas o mais engraçado desse lançamento da nova geração foi as lojas do Brasil, não não só do Brasil, acho, mas acho que também lá fora, confundindo a galera que ia com comprar um Xbox Series X e acabou comprando Series S na verdade e acabou comprando o um Xbox One S porque o um Xbox One S tem um, um HD maior de 1TB, e custa mais barato também as pessoas pensaram que era mais vantajoso porque o nome é parecido
2: porque a Microsoft não sabe dar nome para console eles são umas batatas exatamente nisso. podia colocar um dois três quatro é, é mas um não bom consegue
0: né? batata. confusão
1: só confusão Nossa. eu diria
0: também que eles são um bando de pastel <risos>
2: Eles são, nossa, completamente
0: Porque, pelo amor de Deus, né Xbox Series S e Xbox One S É, é obviamente a é da confusão
2: Nossa, é, é o mesmo esquema De quando você tem que explicar pra alguém A ordem de Kingdom Hearts Você tem que mandar a pessoa sentar, porque não tem número <risos> também né? Tem o 1, tem, um, tem um o 2 e tem, um três, tem 385 o 3 Mas o 1 não é o primeiro né? Pois é 358 barra 2, acho que é isso Ah,
0: quase acertei <risos>
2: Não, é o mesmo esquema. Ainda assim, eu acho mais fácil lembrar o do Kingdom Hearts, porque os nomes são bizarros e aí você associa o jogo. O dos Xbox é só mão de letra e umas palavras random, então vai ficar mais difícil ainda, né? Porque não tem como se associar a nada.
0: Eu preferia os codinomes que eles tinham antes, que era, eu acho que é Anaconda. Podia. É estranho, é feio. É, mas pelo menos era diferente.
2: Pois é, é podia ser um, dois, três, quatro, né? Que
0: sim. <risos> já ia ser incrível, mas tudo bem. É daí tem aquela história, né? Se lançasse um 264, o Xbox 360 teria que ser um, um pra bater de frente com o Playstation 3. Não, na verdade o 2, né? <risos> daí as pessoas iriam ficar mais confusas ainda. Só confusão.
2: Aí. Ah, sim. Sei lá, não, é, é só
0: idiota, eu não sei. É, eu acho que devia ter chamado só de, de Xbox. Xbox S, Xbox X. Ou na outra letra, tem tanta letra no alfabeto.
2: <risos> pois é, né, os caras não conseguem. Não nossa, consegue né?
0: Tem mas Y, é tem Z.
2: Exatamente.
0: Tem vai usar justamente a letra que já usou na, na geração passada? S X? Pelo amor de Deus. É. <risos> Usa Ai, Y, usa Z. Qualquer ah, coisa. Z,
1: coloca C, C, D, tem totalito.
0: É, coloca Xbox, Xbox Series Z.
2: Não, e outra coisa também. Esse negócio de não poder colocar o número 1 é idiota, porque depois tem o Xbox One. <risos> e aí? A gente fala o One, a gente não fala Xbox One, mas lá fora é o Xbox One. E dá na mesma. E continua sendo idiota. Então, assim, era...
0: Parece que lá fora o Xbox One, o One de verdade mesmo, ele se chama Xbox Original.
1: É, a galera
0: chamou de Original.
2: É, pois é. Provavelmente, é. alguém fez essa ideia idiota, seguiram, e aí agora eles não sabem voltar atrás. E aí agora <risos> tem que continuar a loucura, né? Porque ninguém tem coragem de falar, então. O próximo vai chamar 5.
0: Muito triste. É Microsoft, isso. Microsoft campeã de jumentice ainda nome.
2: Nossa, total, cara. Que tristeza.
0: Devia chamar Xbox One XP. <risos> XP? XP? <risos> Xbox Vista. <risos>
1: é. Ai, sim. Aliás, yes. o Windows, Windows 10 é pro, a promessa é essa, pelo menos, né? É a última versão do Windows. Não vai ter o Windows 11. <risos>
0: Você que pensa, depois vai de lançar mais um Windows chamado Windows. Windows. Igual <risos> God Windows. é o
1: E aí, diz a Microsoft que só vai atualizar esse. Que não vai ter mais. Interessante.
0: Vai ser o Windows Infinity pra combinar com o Halo. <risos> próximo aqui, próxima, próximo tópico enviado pra nós, que foi o Final Fantasy VII Remake. Quando que ele foi anunciado? Foi na E3 de 2015, eu acho.
2: Hum, nossa, eu não sei, mas realmente faz um tempinho
0: já. Faz muito tempo, acho que foi 2015. Faz. Nos corrijam aí se a gente estiver errado, mas ele foi prometido há muito tempo, muito tempo, e ele finalmente foi lançado esse ano. Foi, o, foi muito aclamado pela crítica, pelo público, muita gente gostou. Ganhou o um prêmio no TGA, o The Game Awards. Uhum. Acho que de melhor RPG, né? É um uma categoria que ele se encaixa bem. Sim,
2: sim.
0: Mas eu fico triste, pelo menos, porque, primeiro, não veio pra Xbox nem pra PC. Eu não pude jogar porque eu não tenho Playstation 4. Gosto muito de é, Final, Final é Fantasy 7. 7. Gosto bastante, mas não me vende console. Nenhum jogo me vende console, na verdade. Eu não quero ficar tendo que comprar uma plataforma só pra jogar um jogo específico. E segundo que a Square, muito esperta, lançou sem numeração. Então, como todo mundo sabe, ele foi lançado como formato episódico. Então ele é Final uhum. Fantasy 7 Remake parte 1 de quantos? Fale pra mim, Bia.
2: Nossa, eu não tenho ideia de quantas. Partes, eles resolveram cortar esse negócio.
0: É, então. Ninguém tem.
2: E pior que, assim, eu, eu tô torcendo muito no fundo da minha alma pra uma das partes em algum momento ser o Cris Score.
0: Ah, espero, por favor. Porque <risos> o Cris
2: Score é o melhor jogo dessa franquia.
0: Maravilhoso.
2: Não sei se vai acontecer, mas tô torcendo muito. Porque como eles não numeraram, então também tanto faz, né? Eles podem fazer 100 versões do jogo que tá tudo certo.
0: Ah, eu prefiro que eles criem um Cris Score separadamente e venda sozinho, porque ficar comprando é... tudo separado.
2: É, eu não sei a quantidade de pessoas que que jogou esse jogo que ia gostar da ideia e comprar, mas talvez com o Set Remake fazendo sucesso, pela história ser, ser muito ligada, talvez chame a intenção e se eles lançarem para as Score, as pessoas comprem. Sim. Porque, olha, realmente, inclusive, você que está ouvindo esse podcast ainda não jogou, se tiver a oportunidade, jogue, porque é realmente muito bom esse jogo. E o protagonista é incrível.
0: Quero muito. O protagonista de verdade ou, ou fake?
2: <risos> o Zack Fair é incrível. Ah, ah, tá. <risos> do, do Crisis Core se vocês quiserem joguem porque realmente vale muito, muito a pena
0: sim até hoje envelheceu muito bem
2: nossa, envelheceu bem mesmo hein? de tempo em tempo eu pego pra jogar de novo e continua incrível e
0: ele parece bastante <risos> o modo de combate do Final Fantasy VII Remake não parece?
2: ele é bem olha, ele é bem agora que você falou ele é muito é, atual, eu acho uhum. Pelo menos eu tive essa impressão rejogando Inclusive, é, numa época que eu tava jogando alguns jogos antigos de novo Aconteceu de eu pegar o, o Death May Cry 4 Que eu ainda gosto, mas eu me senti meio travada nas coisas E aí quando eu peguei o Crysis 4 eu fiquei Nossa, <risos> tá incrível esse jogo, eu não sinto nada de diferente É maravilhoso, então continua bem, bem atual mesmo
0: Eu lembro que eu joguei numa época que eu já tava de saco cheio de jogo de turno Então pra mim é... foi muito legal
2: Exatamente It's... Vale a pena, gente. Um
0: dia vamos fazer um podcast de Crisis Core Final Fantasy VII.
2: Vamos, 7. nossa. precisamos Ai, nossa, e como eu quero ver <risos> o Zack Fair em HD na TV lindo, maravilhoso, no Playstation. Nossa, coisa linda.
0: Já não tem no Final Fantasy VII Remake?
2: Ah, mas eu quero jogar com o menino, né?
0: Ah, tá, se que ele jogava,
2: então. <risos> me dá, me dá, me dá a habilidade completa aí, por favor. A habilidade. É que nem o, no Final Fantasy XV, tem um personagem de, do filme que aparece. E o personagem é muito bom no filme, e aí eu soube que ele aparecia, mas eu não sabia como, e ele aparece ele não é jogável, e ele é uma, basicamente uma parte da, do cenário, ele tá parado lá e é isso, Caramba. eu fiquei muito triste <risos> mas tudo bem, estamos falando do set remake, né? então tudo bem
0: e novamente do no set remake, a parte triste é que você não vai saber quando que vai, apesar de você já saber o final da história, não sei se vai seguir a mesma linha é. mas a gente não vai saber quando que vai acabar isso aí, nem se a gente vai estar tá vivo ainda pra jogar, vai que demora 20, 30 anos nossa, é a
2: Square, a Square é, é mestre nisso, né? Vide o Kingdom Hearts 3, que demorou 10 anos, sei lá.
0: É... Afinal, o Final Fantasy já está no 16, né?
2: Fantasia Final, que já está no 16. Essa versão que, joga... que lançaram é muito boa mesmo. Então, eu estou esperando as outras.
0: Vai logo, Eita. Square. Manda para o Xbox também que eu quero.
2: É, coloca em todos os consoles, gente. É. Para com esse negócio aí de, de exclusivo. É muito idiota. Coloca isso. no
0: Switch lá em 240p? Pode colocar. Não, <risos> aí tem eu não problema. sei se
2: vai rodar. Ah, o, o Crazy Score roda no Switch, com certeza. Ele era de PSP.
0: Verdade, hein? Vale a pena um relançamento. Podia ter, mas. Pois é. E esse é louco. Próximo jogo aqui também estava no The Game War. E ganhou muitos prêmios, inclusive o jogo do ano. Olha só, The Last of Us Part 2. Os últimos dos Estados Unidos Partiu, Part 2. Partiu 2.
2: Inclusive, a gente comentou bastante sobre esse jogo no episódio Todos Gostam, mas eu não, que é o episódio 43. Eu super recomendo vocês ouvirem a gente falar mal de The Last of Us, foi incrível. Mas é, ele ganhou um monte de coisa porque o hype é over 9000 né? Claramente.
0: Será que o hype é verdadeiro?
2: Ah, eu não acho, não. <risos> mas aí sou uma pessoa só discordando, né? Então não sei.
0: É, eu também é. não acho tão legal assim não. É. é você contra a opinião pública
1: do TGA. É Escadinha Simulator. <risos>
2: ah. Não, e é, O roteiro não é bem feito, né, gente? A forma que fizeram o 2 também, de... Eu acho que o que mais me incomoda é o roteiro e onde encaixaram cada tipo de gameplay. Mas enfim, um dia a gente fala mais mal desse jogo quando
1: for um...
0: <risos> eu não joguei, eu não, eu não posso falar nada, mas eu tenho curiosidade sobre esse jogo, é o mínimo que eu tenho. Mas também não me vende console, uhum. como eu falei, nada me vende console. Concordo. E, e como eu disse, TGA é a opinião pública dos críticos. Então, os críticos uhum. lá, um grupo de pessoas que votaram no jogo, então não significa que você não pode jogar esse jogo. Ou que você deve jogar esse jogo Exato. Não pode levar em consideração que um prêmio Significa que aquele jogo ali é obrigatório não, você não pode levar pra esse lado Tem que entender que o TGA é muito mais marketing Por exemplo, tem muito jogo lá que eu acho que merecia ganhar E não ganhou uhum. Então eu não vou ficar esperneando e falando que o TGA tem que ser cancelado Tem que acabar Não pode ser assim, não leve pros extremos mas ouvem nosso podcast 43 pra ficar a recomendação da não-recomendação do The Last of Us Part
2: 2. <risos> Exatamente. De todos, né? O The Last
1: of Us. É. <risos> Doom também. Mas é isso.
0: É isso aí. Vai lá ouvir o, o jogo da Take On Me, da Ellie tocando violão.
1: É, inclusive tem um bastante cover no YouTube, né? Galera fez. Tem. Aham. Uh -huh, é mesmo. bom
0: que o The Last of Us abriu a porta pro, pro Arra, né? Mais pessoas Nossa. querendo conhecer a banda. Ah, a band. é.
1: Com certeza. O The Last of Us que ajudou o Arra aí. Que é uma banda underground, né? Pouca gente
2: conhecia. É, ninguém conhece. Ninguém
0: tá. Né? Dando, dando voz pras as bandas indies.
2: Nossa, a Ra é bom,
1: hein? É, a Ra é bom.
0: Eita. A Ra é mais bom ainda, mais bom. A Ra é melhor Nossa, ainda com o um Quiggle. A versão de Take on Me com o é muito boa. ou Ouçam lá.
1: Sempre bom, né?
0: Próximo aqui, tópico maravilhoso. Fico feliz também porque eu sou o dono de um Xbox. Compra da Bethesda pela Microsoft. Na verdade, a Zenimax, que é dona da Bethesda. Então a gente pode esperar muita coisa no Game Pass vindo no dia 1. Lançamentos vindo diretamente no Game Pass. Como um possível Elder Scroll 6, que não é Skyrim 2, é Elder Scroll 6. E eu fiquei feliz também que o Doom Eterno já entrou no Game Pass. Mais pessoas podendo conhecer essa franquia de violência pura e muita destruição de demônios?
2: Morte e destruição.
0: Vocês têm algum jogo preferido ou que vocês gostam muito da Bethesda?
2: Hum, acho que não.
0: <risos> Nem Skyrim? Ah.
2: Gosto,
0: gosto, gosto. Sim. É legal, pô. É, é bom. <risos> se bem que depois do Fallout 66 ela ficou meio queimada, né? Mas as pessoas falam como se a Bethesda fosse um lixo.
2: Aí não, né, gente? Por favor. Por causa
0: de um jogo, se não. É, quando a empresa tem bastante jogo no seu catálogo, daí beleza. Daí ela você não pode considerar que um fracasso fala por todos. Agora, quando a empresa tem dois, daí a gente pode ficar meio assim.
2: Aí é, 50% não é um número
1: muito bom, né, gente? Quando tem dois fracassos, daí já é um grande fracasso
0: é, não, quando tem um, um acerto e outro fracasso, daí você pode ficar com o pé atrás mas agora quando, sei lá, tem 30 no catálogo e errou em um, daí, pô, daí vamos considerar, né, os jogos que fizeram sucesso como Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 mais ou menos, mas o Doom também que é da Bethesda, pra quem não sabe, o Doom 2016 que é um grande sucesso, e eu queria muito saber, eu fico curioso pra saber qual que vai ser o futuro daquele jogo lá que, tal do Ghostwire Tokyo, que seria um jogo exclusivo de Playstation 4 ou 5 que foi anunciado em algum evento que eu esqueci o nome mas agora não sei se vai vir pro Xbox também. Eu acho, pelo que eu me lembre, o Phil Spencer disse que vai continuar exclusivo do PlayStation 4 por algum tempo. Eu acho. Justo.
2: Quer dizer, justo não, né? Não devia ser exclusivo, mas É, enfim. também não acho que não. É. Tudo, Tudo bem.
0: bem na casa do chapéu.
2: <risos> é, eu concordo plenamente.
0: E falando agora de jogo de empurra-empurra, <risos> o Smash Bros. recebeu um personagem muito faz muito sucesso entre a criançada, entre a garotada, que é o Steve de Minecraft, que veio aquela comemoração bizarra, não sei se vocês viram, o GIF, o vídeo.
2: O GIF não, eu vi o um vídeo depois que tinha os outros personagens de Minecraft entrando também. É, eu não, eu não cheguei a ver, eu fiquei bem curiosa com o jeito que você colocou na pauta, porque me deixou
1: confusa. Então,
0: é, foi engraçado porque eu achei que as pessoas estavam zoando. Eu assisti o vídeo várias e várias vezes, muitas vezes. Eu falei, ô louco, gente, ele tá só comendo uma carne nessa comemoração. É. Daí eu fiquei pensando, é, ah, eu ignorei, deixei pra lá, né? Daí passou um tempo depois, eu vi que ele foi removido essa animação e foi feito a outro lugar sem esse objeto sem a carne né? ele comendo a carne e depois quando eles, a, a, eu vi uma matéria da pessoa recortando essa área aí que tá essa, essa coisa estranha essa coisa bizarra daí que eu entendi o que significava eu lembrei muito e a conclusão é que eu cheguei é que as pessoas são muito mente poluídas
1: <risos> eu nem vi isso aí cara
0: vê depois eu vou mostrar pra Bia eu vou perguntar pra ela se ela realmente percebeu ali ou se foi igual eu que eu nem me liguei ah não
1: vi sim vi sim lembrei nossa é eu achei
0: Achei meio bobo também. Agora, agora que eu falei, a Bia vai perceber, né? Mas devia ter mostrado sem falar.
2: Eu ainda tô confusa. Depois porque... eu último Ok. <risos> é, eu vi o vídeo hoje, inclusive, mas eu não... Enfim, é, me mostra depois e a gente descobre o que eu acho a respeito.
0: <risos> é isso aí, dá, dá a sua opinião pra gente. Se as pessoas são muito mente poluídas ou eu que sou muito inocente.
2: Beleza. Provavelmente eu vou cair do teu lado nessa, porque normalmente é o que acontece. <risos> <risos> mas eu vou tentar
0: ver alguma coisa. <risos> Quem procura, acha, hein?
2: Nossa, eu não sei, viu? Eu tenho essa dificuldade aí, mas tá tudo bem.
0: O próximo aqui não é tão relevante pra mim, pelo menos, porque eu não sou PC Gamer, que é o um anúncio da RTX 3080. Deixa eu ver quanto tá o valor de, da RTX 3080, só por curiosidade aqui. Ó, está custando, meu Deus do céu, tomei um susto, 7.500 Ah, ok. Eu ia
2: perguntar se era mais do que um óculos viário, mas é, ok.
0: Olha, dependendo da loja... É, que essa aqui que eu acabei de falar são de 10 GB de... Acho que é de memória, esqueci a palavra que eles usam. Mas tem a 3 80, não, 3080 é esse preço mesmo. Confundi, eu achei que é 3070. Quase o dobro de um console da geração atual. tem muita gente que fala que compensa mais comprar placa de vídeo e jogar no PC. Eu não, não sei se eu concordo, não. A não ser que você seja um PC gamer e goste mais de jogar no monitor, uma tela menor. Uhum. Acho que até vale a pena. Mas não, eu não sou PC gamer, não consigo falar disso, mas obrigado a você que enviou pra gente aí o, o anúncio da RTX... Infelizmente, não sei debater sobre isso. Não sei opinar. Próximo tópico aqui: a falta da E3. A E3 esse ano, infelizmente, não ocorreu. E eu vou falar pra vocês: eu não senti falta por quê? Por quê? porque eu não tô lá, né? Porque eu não tenho como ir pra E3. Então, por que que eu vou sentir falta? Como é que eu vou sentir falta de uma coisa que eu nunca iria?
1: É verdade. Realmente,
2: tem um ponto.
0: Pra quem não sabe, a E3, ao contrário da BGS, ela acontece fora do país. Então, se você quiser, primeiro que você vai ter que ser da imprensa pra você poder participar. Segundo que você vai ter que viajar e comprar lá o... a entrada. Não, sei... não, acho que a imprensa entra de graça. Mas você vai ter que viajar. Então, vai ser meio caro. Mas eu acho que a E3 teria que sei lá, mudar um pouco o formato dela e abrir mais pro público, sabe? Porque restringir apenas a imprensa vai continuar sendo isso que ela é. É verdade. Uma coisa cada vez menos relevante pra gente, que é a grande massa e importante só pra imprensa. Não sei se a imprensa sentiu falta. A gente pode ser considerado imprensa? Acho que sim, né? Ah,
2: tese tá sim.
0: Acho que sim. Então vou declarar que não senti falta. Como imprensa, eu digo, não fez falta pra mim. Mas se tiver, por favor, abram o seu espaço ao público, pra que as pessoas conheçam também os anúncios de lá. Outro aqui é o jogo dos Vingadores. Como é que é em inglês? mesmo? os Vingadores. Avengers, é verdade, lembrei agora. Ele foi massacrado e deu prejuízo a Square Enix. Também pudera lançaram como jogo, jogo por serviço uma protagonista que não é um dos Vingadores <risos> e não podia dar outra. Eu queria jogar, mas eu acho que uh, eu não teria coragem de pagar o que ele tá sendo cobrado por ele hoje, não.
1: É, muito dinheiro, né? Não dá, mano.
0: E eu só gosto de Homem-Aranha também, não ligo pros outros super-heróis.
2: Tadinha da galera, vocês não ligam pra eles?
0: É, yeah, eu só conheço o Capitão América, o Hulk e o Iron Man. <risos>
2: É, eu, eu gosto dos outros personagens, mas esse Tem jogo outros? não me animou muito não. <risos>
0: <risos> Ai, ah, tem o Thor também. Isso,
2: isso.
0: Não sei, é, pra, falar, pra falar pra você que eu nem assistiu o último filme dos Vingadores, porque, sinceramente, como eu falei, super-herói pra mim é Homem-Aranha.
2: Justíssimo. O
0: outro aqui é o sucesso da pandemia. Os três, na verdade, né? O Animal Crossing, o Horizon, o Fall Guys e o Among Us. Vocês acham que esses jogos aqui foram grandes sucessos mesmo e eles funcionam mesmo em um período que não tivesse pandemia? Funcionariam?
2: Bom, o Animal Crossing já tiveram outras versões antes, né? E tem um público que gosta muito. Muito. Não sei se ele chegaria em tanta gente assim se não fosse pandemia. O Fall Guys faz pouco tempo que existe, então não tem como saber. E o Among Us também já existia e só ficou famoso agora, né? Então provavelmente a pandemia ajudou os três sim, eu acho.
0: É verdade. Eu acho que o único que funciona aqui como jogo de forma isolada mesmo e funcionaria em qualquer época da vida seria... Acho que o Fall Guys ele funciona também, mas o Among Us funciona bastante. Eu jogava ele antes da pandemia já, mas eu confesso que agora eu fiquei com mais vontade, eu até dei mais chance pra ele depois. Uhum. Mas Animal Crossing, como eu falei no podcast passado eu acho que por si só, ele não funciona como um jogo de forma isolada, porque precisa muito do fator social, precisa que você tenha amigos que jogam Switch também, que tenham condição de comprar um Switch, e tenham condição também de comprar, pagar 250 reais no jogo que é o, animal, o preço do Animal Crossing. Uhum. Então apesar dele ser muito convidativo pra jogar em pandemia ele é bem restritivo em questão preço. Ah, sim. E também é como eu falei, ele prende você demais, de forma obrigatória pra você jogar todos os dias, o tempo todo. Então fica a minha crítica mais uma vez ao Animal Crossing.
2: <risos> Sempre que der, o Jason vai criticar. Sempre a que dá. Criança.
0: Isso. Quando você menos <risos> esperar, eu estarei lá.
2: Ah, desses três, o que eu mais gostei foi o Fall Guys. Ainda assim, eu não gostei a ponto de jogar sempre. Eu joguei algumas vezes, todas foram divertidas, mas
0: foi isso. <risos> o Fall Guys, eu vou falar pra você que eu não joguei com pessoas que eu conheço. Joguei com gente aleatória.
2: Ah, interessante. Eu joguei só com gente que eu conheço.
0: Então, acho que é por isso que eu não gostei dele Também ele, ele tem o fator que ele é aleatório As provas que você joga, né? Não tem como uhum. você escolher que prova que você é. quer jogar Com os amigos tem como escolher? Modo privado?
2: Não, não Não, não é uh. modo privado, né? Tecnicamente você faz um grupo Nossa. E aí você entra em algum grupo aleatório De é. sei lá quantas pessoas que tem por vez Mas é isso, é tudo aleatório É tudo aleatório
0: ah. Mas
2: assim, é, eu achei divertido Não foram todas as partidas que foram legais Porque tem aquele problema no Fall Guys, Que quando você mora, e você entra no modo de assistir Né? Só uhum. Então enquanto tem gente que você conhece, tudo bem Você coloca a câmera no, na pessoa que tá jogando com você E é isso
0: E torce contra
2: Ou torce contra ou torce a favor, depende né? Se foi a pessoa que te empurrou, você torce contra <risos> Mas... É, assim, depois que você morre, depois que todo mundo morre, não tem o que fazer, né? Você só sai do jogo e começa outra partida ou vai fazer outra coisa. Tipo, é divertido, mas eu não sei se é um jogo que eu jogaria todo dia ou algo do gênero. Não, eu sei sim, não sei, não era um jogo que eu jogaria todo <risos> dia. <risos> Mudei de ideia já. E ele
0: não tem crossplay, né?
2: Não sei, eu acho que não.
0: Depois vou tentar aqui porque eu tenho ele no PC. Eu sei que muita gente tem no PlayStation 4 por causa da PS Plus.
2: Isso, aí ah, eu peguei lá. Apesar de ter jogado no computador com as pessoas, eu tenho da PlayStation Plus, sim.
0: Ah, se ele tivesse o modo privado pra você jogar só com amigos e montar uma playlist é... de provas, daí eu acho que seria mais divertido.
2: É, eu concordo plenamente. Inclusive porque, não sei se, qual a opinião do resto das pessoas, mas as provas de grupos são tão chatas. Nossa, eu queria muito poder só tirar elas e pegar as provas normais
0: só. <risos> é, isso aí, Fall Guys da, da ascensão à queda.
2: Mas assim, foi, foi legal, às vezes.
0: É, às vezes. <risos> Joguei uma
1: vez.
2: <risos> não, mas assim, comparação é que no meu caso, os outros dois jogos eu realmente não curti, então no meu caso, desses três, Fall Guys foi melhor, então é isso
0: é. Tivemos também aqui, se, dando seguimento, o vazamento da história de The Last of Us Part 2 partiu <risos> antes do lançamento. Vou chamar só assim agora, The Last of Us Part 2. Perfeito. Graças ao Lucas, parabéns. <risos> então as pessoas ficaram bravas demais bravo. porque foram Todo lançados bravo. Bravas. Bravo. Foram bravas. Porque foram divulgados detalhes da história, spoilers na internet. Vazou foi tudo. Eu dou a solução é muito fácil, não leia.
2: Eu concordo. <risos>
0: a solução é muito simples, não leia, não dê atenção, você eu não, se você se incomoda com spoilers. Eu me incomodo, mas eu esqueço. É bom que eu tenho memória curta.
2: Isso é bom mesmo.
0: Eu li, eu nem <risos> lembro mais o que eu li na época. Então, não me atingiu. Mesmo se eu gostasse muito do jogo, não teria me atingido. Eu nem conheço os personagens direito, só conheço o Joe e a Ellie. E agora eu conheço a Abby também. A Abby Camargo? Isso. Ela mesmo. De só conheço esses personagens. Eu não sei nem o que acontece, não sei quem quer quem, o que o pessoal faz. Mas é isso. Se você quer fugir de spoilers, é isso. Ignore. Tivemos também Persona 4 Golden e finalmente a Atlas dando atenção pro PC. Foi lançado no Steam. Coisa que a gente, ninguém esperava que os personagens as pessoas fossem lançadas no PC ou em outra plataforma sem assim, ser Playstation Vita e Playstation 4. Infelizmente o 5 ainda não chegou. Queria muito jogar, mas não posso, não tem Playstation 4 teve também a, o sucesso do Switch, lógico porque é um console de híbrido que eles transformam em dois, transforma, na verdade eles transformam em portátil ou de TV então lógico que numa época como a pandemia ele teve o seu alav alavancamento as vendas mais crescentes tivemos também como eu falei o adiamento do Halo Infinite muito triste para a indústria a gente não teve como jogar um, um jogo de geração realmente nova no Xbox tivemos os escândalos na Ubisoft, vários abusos aí, de várias vertentes muitas pessoas sendo expostas tomando o famoso exposed, teve o lançamento de Ghost of Tsushima, que eu tenho curiosidade de jogar ele também, espero que venha pro Xbox logo, porque eu gosto de Onimusha, ele parece ter muito as vibes de Onimusha. E é isso aí, essas foram as notícias que as pessoas nos enviaram, obrigado a todo mundo que contribuiu, enviando aqui as suas sugestões de acontecimentos de 2020. Fiquei muito feliz o crescimento que a gente teve esse ano, tanto em apoiadores, como pessoas novas ouvindo, comentando, dando seus feedback pra gente. Vocês ficaram felizes também com essa, esse crescimento do Jogando Casualmente? Muito bom!
2: Sim, bastante.
0: Muito bom, né? Uhum. E mais uma vez você, você que está ouvindo aí, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram e quer falar com a gente e conversar com toda a equipe do Jogando Casualmente e também com as pessoas que ouvem a gente, acessa o nosso conteúdo no site jogandocasualmente.com.br, acessa lá jogandocasualmente.com.br também, barra Telegram, não tem também tá, é jogandocasualmente.com.br barra Telegram apenas, não tem não tem apenas Deus também, Deus. <risos> vou deixar mais simples ó, t.me barra jogandocasualmente,
2: parabéns,
0: ok? Nossa, Não tem okay. por
2: favor, deixa essa <risos> parte Por favor, Jason Não tenho ok Vai.
0: Meu Deus, procura lá jogando casualmente no Telegram Pelo amor de Deus <risos> E saia do WhatsApp, você que é aficionado ao WhatsApp, abandona esse negócio. Tem que acabar o Zap. Tem que acabar. Tem que acabar. E Lucas, como é que as pessoas podem fazer para nos apoiar financeiramente, para que a gente consiga manter, nos manter vivos aqui nessa internet?
1: É muito simples, cara, é muito simples. É só acessar jogandocasualmente.com.br barra PicPay e aí as pessoas vão ser teletransportadas magicamente para o mundo mágico do PicPay, aplicativo maravilhoso de pagamentos, que dá para fazer pagamentos, inclusive, com o Pix, muito bom, e aí a pessoa vai escolher ali qual o plano que mais lhe apetece com valores baixos que não dá nem para comprar um salgado então é, é muito barato se você quiser apoiar a gente, pode apoiar, e aí você vai poder fazer parte inclusive de um grupo seleto no Telegram dos apoiadores da bandidagem.
0: Isso aí. A partir de um real você já garante também notícias casuais em modo público, que é o nosso podcast quinzenal de notícias, que a gente alterna entre o principal e de notícias, só que a gente tá mantendo ele pra apenas pros contribuintes na quinzena que a gente não tiver um apoiador Exatamente. novo. Então se você vê qualidade naquilo que a gente faz, vê valor, você contribui lá a partir de um R$1,00, realzinho, um realzinho. hein? Um
1: real. Além de você se tornar um apoiador, você ainda libera naquela quinzena o podcast especial
0: do Notícias Casuais para todo mundo. Isso aí. R$1,00. Um Hoje em dia você compra um sete belo, uma balinha. Um Gente, sete belo? Tá tristeza. caro, sete belo. Sete belo, tá caro? Ou uma bala de Não, canela você Pode comprar um dos dois. Uma balu sem recheio. É verdade. O recheio é mais caro. Mas também, se você quiser ganhar podcasts bônus, além de você garantir notícias casuais e receber também o podcast de forma adiantada, você contribui a partir de 5 reais. 5 reais também, que é um valor bonitinho ali pra você contribuir com a gente, manter a gente, ajudar a gente a pagar nossos servidores, nosso domínio. E Bia, como é que mais uma vez as pessoas podem falar com a gente através do e-mail ou do Telegram?
2: No Telegram, que é o melhor.
0: Eita! Morri, morri Opa, de Opa, deu, deu um. Como é que era o nome do
1: presidente lá mesmo? O Temer. O, o, deu o Temer. Um Temer aí. Nossa. <risos>
2: no Telegram, que é o melhor aplicativo para conversar com seus amiguinhos, é só entrar em t.me. Jogando casualmente e você vai vir para, novamente, o melhor aplicativo para conversa, que é o WhatsApp é uma droga. Oh, peraí, 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 peraí. Eu só vou
0: falar uma coisa muito boa que o Telegram tem acima do WhatsApp que já vai matar pau. Você pode esconder o seu número de telefone.
2: Isso é incrível, exatamente. Você pode fazer essa escolha e ninguém vai ter o seu número. Olha que Isso, bonitinho. Isso,
0: conversar com as pessoas em modo stealth.
2: Isso. E tem também o fator incrível que você clica em um sticker e ele deixa você ver o pack inteiro. Você pode baixar o pack inteiro de uma vez.
1: É, não é igual o Zap. Tem que ficar colocando um por um nos favoritos, aí fica tudo bagunçado. Zap é uma zona.
2: Inclusive o Z é por isso.
1: <risos> Meu Não. Deus. Zona Zap.
2: Desculpa. Ou então você pode mandar um e-mail para contato. jogando casualmente.com.br
0: Isso mesmo. Você gostou que a gente leu aqui as notícias enviadas pelos nossos ouvintes? Coisa que a gente faz muito raramente. Eu acho que a última vez que a gente fez foi ano passado. Nem me lembro mais. Mas se você gostou deixa a gente sabendo lá. Fala pra gente no Telegram ou no e-mail. E obrigado mais uma vez por ter ouvido a gente esse ano. Fico muito feliz ter você aqui como ouvinte. Obrigado também ao Abia, ao Lucas por estar aqui comigo fazendo podcast durante esse ano todo. Tamo junto, cara. Sempre
1: que precisar, tamo aí. Eba, isso.
0: Obrigado por me apoiar nessa missão de derrubar a concorrência. Vamos. <risos> Fazer a mão invisível do mercado nos manter aqui nesse podcast, nessa podosfera. Um abraço pra todo mundo que ouviu a gente esse ano mais uma vez. É nóis. E até ano que vem. Aloha. Até. E, na verdade, é semana que vem, mas tá bom. Tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Edita eu @gmail.com